0: Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, Tetszik vagy nem, amint lejárt az idő, Minden vendégnek menni kell. Van ki csupán pár napra jött, Van ki sokáig vendégeskedne, De van, aki e világból soha el nem menne. Fájdalmas az ébredés, de van vég rendez még ma a számlát, hogy visszakaphast lelked szabadságát. Mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, de azon a napon minden vendégnek menni kell. Van, aki még maradna, van, aki úgy hiszi, a világ az egyetlen otthona, tetszés szerint játszik az emberi képzelet, ahány ember, Annyi elmélet, de amikor véget ér a vendég szeretet, Az igazság tüze lesz, akit felemészt és lesz, kit felébreszt. Rendez még ma a számlát, hogy visszakaphast lelket szabadságát, amikor el kell hagynod végleg a hotel szobát, fájdalmas az ébredés, de megvégasztól ő, mert élni, és nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtünket. Senki sem menekülhet meg azáltal, hogy hisz Istenben. Azok, akik
1: hisznek Istenben, nem menekülnek meg. Csak azok, akik hisznek Istennek. A kettő nem ugyanaz. Sokat beszéltem erről mostanában, hogy hinni Istenben, vagy hinni Istennek. Nem ugyanaz. A lovamat meg kell patkolni. Az rajtam nem segít, hogy hiszek a kovácsban. Így van-e? Szükséges, el a kovácshoz oda menjek. Beszéljek vele. És a kovács adja nekem egy időpontot, hogy uh, oda vigyem a lovamat. Megpatkolja elhiggyek a Kovács szavának. A cégigazgató vagyok, vagy tulajdonos, és van nekem egy jogtanácsosom. Az rajtam nem segít, hogy én hiszek a jogtanácsosban. Persze, hogy hiszek benne. Tudom, hogy alkalmaztam egy jogtanácsost. De ha az ő tanácsát én soha nem hallgatom meg, akkor ő rajtam nem segít. Lehet, hogy a legjobb jogtanácsos az egész világon. Viszont, hogyha nem ismerem az ő szavát, nem hallgatom meg, ő nem tud rajtam segíteni. Így vannak a mai keresztények. Hisznek Istenben, de Istennek nem hisznek, mert nem hallgatták őt meg. Nem ismerik az ő személyes tanácsait, nem kapnak tanácsokat tőle. A szabadulásnak szinte ilyen közhelynek hangzik, hogy hány lépése van, nem lehet ezt így azonosítani. Viszont az Úristen félt a figyelmem három nagyon fontos lépésre, és meggyőződésre aki kihagy ezt a felvételt. Ő maga is be tudja azonosítani, hogy ő melyik lépésnél tart most, ebben a momentumban mondjam azt a megmenekülés útján. Az első lépés az Istenhez fordulás. Ez a legelső lépés. A második lépés a megtérés. A harmadik lépés az újjászületés. Ez a három lépés van, úgymond. Hogyha már megvan az újjászületés, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte-szinte teljes biztonságban vagyunk. Még így is azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, az meglátja az életet, az örök életet, a tökéletes életet, amit Isten elképzelt aki mindvégig kitart, miután újjászületett, miután hangsúlyozom, miután megtörtént a harmadik dolog is, az újjászületés, azután, hogyha én mindig kitartok, mint bizonságtevő, mint akiben élő vizek, buzgók feje van, akkor meglátom az életet, különben el fogom meglátni. Mit jelent ez a három lépés? Az első lépés az, hogy valaki is fordul. Ez uh, szükséges, de még van két lépés. Szükséges, de nem elégséges. Én sokszor is fordultam. Főképp, amikor, amikor szükségem volt valami földi dologra, vagy kis segítségre, akár a munkahelyemen, vagy bárhol. És Isten megalázta magát, ő alázta meg magát velem szemben. És olyan dologban is segített, ami hiába valóság. Mert hisz egy munkahelynek a sikerei, meg a, a fizetés öröme, az hiába valóság. De azért és ahhoz, vagy az, hogy iskolában, amikor vizsgáztam, boházkodtam, imádkoztam is, segített abban is. Volt, hogy szint tízessel, végeztem azokat a tantárgyakat, amiket szerettem. És hozzáforultam akkor is, és segített nekem a hiába valóságban. Nekem, tehát annak jóformán semmi hasznát nem vettem. Sem a mateknek, sem a fizikának, sem a kémiának. Annyi, hogy néha Isten használja a matematika, vagy a számítógép nyelvezetét, akár a kémia nyelvezetét, hogy azokon a nyelveken is megközelítse a lényeget, az igazságot. Kiderítse, úgymond a szemeink előtt. Ennyi hasznunk volt abban, hogy volt időszak, amikor szedtem a matematikát, vagy a kémiát, vagy a fizikát, vagy ezeket a dolgokat. Más haszna nem volt. Soha nem vettem ennek. És Isten még ebben is segített. A hiába valóságban, az értelmetlenségben. Akkor is Istenhez fordultam gyermekkoromban. Hát olyan babonás módon. Az valahogy érdekes módon sosem engedte Isten, hogy azt mondja, hogy asszonyunk Szűz Mária, meg Istennek anyja. nem, valahogy nem engedte sosem. A mi azt viszont többször elmondtam, volt, hogy szinte gépiesen többször elmondtam. Mert úgy gondoltam, hogy hát láttam a templomban, hogy minél többet mondják, akkor az azt jelenti, hogy minél annál kedvesebb Istennek. És én is ebbe a csapdával átestem, de Isten látta az én nyomorúságomat, és azt mondta, hogy jó van, fiam, látom, van a szívedben, az mi van az egy teljesen más tátisz. Mi van a szívedben, az szint foglaként kezelni? És mondtam, a mi is elég szaporán. Úgy, ahogy a katolikus vallásban szokás. És Isten még azt is meghallgatta. Tényleg, fölösleges dolgokban, hiába való dolgokban segített csak azért, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő jelenlétét az életemben, hogy bízzak benne. Tehát ez az Istenhez fordulás, dráge embertársak. Az Istenhez fordulás, a komolyabb Istenhez fordulás az, amikor ez ugye ilyen gyermeki szinten, babanás szinten, vallási szinten történő Istenhez fordulás, amiről beszéltem mostan. Van olyan Istenhez fordulás, amikor az ember tényleg kezd szembesülni a hiába valósággal, az élet hiába való örömeivel, amikor már kerestem a boldogságot mindenhol, mindenben, és nem találtam. Amikor éreztem, hogy semminek nincs értelme, aminek azt hittem, hogy van értelme, kiderült, hogy nincsen értelme. Miután, miután ugye megengedte azt is, Isten mindenkinek valamilyen mértékben megengedte, különböző mértékben nyilván, különböző mélységben megengedte, megismerjük a sátánt, a sátán mélységeit. És egy gyakorlom, amikor emlékszem, hogy így eszembe jut, hogy uh, oké, okay, ott volt, tehát Isten nem ölt meg, hogy paráználkodtam. De alkalommal azt adta, hogy elkezdtem kommentelni. Tehát pontosan de sport kommentátor elkezdtem kommentelni, hogy mi történik most. És a kártyavár teljesen összeomlott. Mondom, hogy ez a mi örömünk, ezt csináljuk, már mióta, és mégis úgy csinálunk, mintha most csinálnánk először, és nem tudom, mekkora öröm volna, persze ebből hatalmas lett. mert a szembesülés az brutális. Nekem is az volt, neki is az volt. És amikor a kártyavára kezdenek összeomlani, az örömforrások ezenek, uh, úgymond megszűnni, a hiába való örömforrások, hiába vagy ott van és élhetek vele, nem okoz örömöt? És érzem azt, hogy nincsen semmi értelme. Miért van az, hogy valaki gazdag vagy híres és neves és mégis felköti magát? Vagy mégis öngyilkos lesz? Akár kábítószer tuladakalással, vagy uh, bármilyen módon. Minek köszönhető ez? Hát ez meg volt minden, amire amit mutatott nekünk Hollywood, a Fenevad képe, képernyője és mégis elveti az életét. És ugye ezt mindenki előbb-utóbb megtapasztalja, és itt történhet meg az, hogy az ember azt mondja Isten, hogy ha vagy, akkor k- kérlek segíts, mert itt, itt, itt nincsen semminek sem értelme. Ez már egy komolyabb Istenhez fordulás. Amikor az ember az igazság megismerésének vágyával fordul Istenhez. Nem azért, hogy őt megáldja, legyen egy új lakása, vagy egy új felesége, vagy egy nem tudom én milyen új autója, hanem azért fordul Istenhez, hogy megismerje az igazságot, hogy mi történik, mi értelme az egésznek. De még ezen a ponton is óriási veszély leselkedik az emberekre, miért? Azért, mert igenis megtörténik az, hogy sokan Isten nevében, az ezotériában, a nyóésben, ott is Isten nevében jönnek és azt mondják, hogy te is Isten vagy. Ilyeneket mesének a fejedbe. Ügyeljetek, nagyon veszélyes. Halálveszély, életveszély. Élet mert elveszted az életedet. Halál, ugye? A halál felé közeledsz. A, a kárhozat felé közeledsz. Tehát amikor az ember elkezd komolyabb kérdéseket feltenni, még akkor is óriási a veszély, mert jön egy, jön egy guru, egy zselésfej guru, és megmagyarázza neked, hogy nem kell más tenni, csak pozitívan kell gondolkodni, és be kell vonzani a pénzt, meg a, a kellemes érzést, ugye mint ez az orvosnő is, ahogy bevonzotta, ő is teljesen pozitív volt, ő nem akarta halálról beszélni egyáltalán, viszonylag fiatal volt, nem akarta halálról beszélni, pozitívan gondolkodott, jogázott, meg súlyzózott, meg egészséges volt, meg minden. És a másik hölgy által kapott egy újabb, figye- egy utolsó figyelmeztetést, Akarsz-e szembesülni azzal, hogy előbb-utóbb ennek vége? És azt mondta, hogy nem. És amikor egy néhány órája volt annak, egy fél napja, ő már haldokolt. Fiatalon, teljes egészségesen is meg is halt. A saját örülikében halt meg. Tehát még ott is, amikor az ember kezdik keresni az igazságot, már jól van lakva mindennel. Ott is rengeteg veszély leselkedik. Rengeteg antikrisztus. Krisztus ruhában, mert a, az ördög is a világosság angyalának adja ki magát, ezt mondja, pálapostol találta Isten. Tehát még az Istenhez fordulás is, uh, uh, még egy nagyon-nagyon bizonytalan lépés az elején, mert uh, sokan az ezotéria istenéhez fordulnak. A New Age istenéhez fordulnak. A mitológia istenéhez fordulnak. A teozófia, az okkultizmus istenéhez fordulnak sokan. Elég kemény, mi? Na de tegyük fel, hogy valaki, valakinek szerencséje van, és azt mondja, hogy ő már nem akar emberekre hallgatni semmilyen módon, jól van lakva minden emberi okoskodással, emberi véleménnyel, törvényével, pozitív gondolkodással, mindennel jól lakott. És azt mondja, hogy, hogy Isten, hogyha vagy, könyörű rajtam, segíts, hogy hogy induljak el. Mutasd meg valamit, könyörgöm. Amikor már az ember megvan törve, már jól van lakva a saját elképzeléseivel, a saját mennyországával, az emberek véleményével, az emberek szavával, az emberek tanításával, a vallások tanításával, a vallási vezetők szavával, az ideológiákkal, filozófiákkal, mindenne jól van lakva. Okos megmondó emberekkel jól van lakva, és akkor történik meg, tegyük fel egy őszinte Istenhez kiáltást, hogy atyám, könyörű rajtam, mert én jól laktam mindenne. Ez, ez, ez itt. Ahogy velem történt, ugye. Én, amikor megbetegedtem, tudtam, hogy én nem akarok élni, kész. Én meggyógyulni sem akarok. Tudtam, hogy a lelkem beteg. Hogyha az Úristen engemet nem gyógyít meg, ő személyesen, és nem gyógyítja meg a lelkemet, nincs értelme az életemnek, Nincs értelme tovább Csináltam mindent. Amit Salamon megkapott, azt én is megkaptam kicsiben. Kevesebb bölcsességgel. Ő bölcs Salamon volt, én meg buta Atilla voltam. Balga és gyarló és bűnös Atilla voltam, de megkaptam mindent. A bűnök általi élvezeteket a parháznosság általi élvezeteket, mindent, kalandok, meg minden megvolt. volt. S akkor hol van a boldogság? Sehol. És akkor megtörtént az, hogy Istenhez fordultam, hogy a szívemben. Még lehet, hogy ki sem mondtam azt, jó jóformára, de kimondtam, mert mondtam, hogy a szeretteimnek, hogy én nem akarok kórházba uh, menni, sem orvoshoz, ha meghalok, meghalok, semmi gond. Ennek úgy sincs értelme. Próbáltam mindent, és ami azt ígérte, hogy öröm lesz, minden hazudott nekem. Nem volt akkor öröm. Sőt, eltűnt, elmúlt. Hogyha Teremtőm, engemet nem gyógyít meg, a lelkemet nem gyógyítja meg, mert az beteg, ezt mondtam. Akkor én nem akarok meggyógyulni, nincs értelemet. Voltam én egészséges. Harminc nem hány éven keresztül, mit értem vele, semmit. Semmit nem értem vele. És akkor megtörténik az első lépés. Hangsúlyozom. Ez csak az első lépés. Az Istenhez fordulás csak az első lépés. Most ezekkel a kijelentésekkel le fog lepleződni az, hogy mi történik nagyon sok vallásban. Nagyon sok embernek az agyával, nagyon sok ember vallásában, ami, mert oké, lehet, hogy nem jár a de attól én még vallásos vagyok. De azt hiszem, hogy én jó haver vagyok Istennel, hozzáfordultam. És ő segített. Az, hogy ő segített, nem azt jelenti, hogy én is, én is megváltoztam. Nem azt jelenti, hogy a, hogy a gondolkodásom megváltozott. Nem azt jelenti, hogy, hogy megtisztultam. Csak azt jelenti, hogy ő segített nekem. Hogyha az egyik versém le volt állva, és Isten újra indította, hogy ne halljak meg. Az nem azt jelenti, hogy én már megmenekültem, hanem azt jelenti, hogy ő irgalmas, nem engedte, hogy meghalljak. Ez még mindig nem rólam szól, ez csak Istennek a jóságáról szól, semmi többről. Én még nem vagyok megmenekülve, a vesém meggyógyult. Vagy volt egy agyvérzésem, mert nem tudom, én mi, és felejtés, meg különböző emlékezetkiadás, meg minden. Isten meggyógyította, vagy valamilyen rákom volt, Isten meggyógyította. Ez még nem azt jelenti, hogy megmenekültem. Ügyelj, ember, még nem menekültél meg. Ha süket voltam az egyik fülemmel, vagy vak az egyik szemem, mert és is Isten meggyógyította, az még nem jelenti azt, hogy engemet már meg is mentett. Mert a megmentést nem fogja a Akaratom ellenére. És itt jön be a második lépés. Tehát hozzáfordultam, és segített ő nekem. És tegyük fel, hogy többre vágytam, mint egy szimpla gyógyulás. A gyógyulásnál, mint hogy most akkor meggyógyuljon a lábam, többet ne fájjon. Többre vágytam ennél. Kívántam megismerni az igazságot. És ő elkezdte adni az igazságot nekem. Hát az igazság az, hogy nem volt túl kellemes mert hát az igazságban már van a szembesülés. Már tükörbe kell nézzek, meg kell lássam, hogy hogy éltem mostanik, miben éltem mostanik. És az fájdalmas lehet? Sőt, teljesen biztos, hogy fájdalmas. Isten meg is vigasztal, de a szembesülés maga, hogy én az élet ellen harcoltam, egész életemben, az életemet arra használtam, hogy őjek, az kellemetlen felismerés. Öltem magamat, akár a szavaimmal, akár a cselekedeteimmel, vagy a szeretteimet, az ellenségeimet. Öltem hogy az én tudatomat fenntartsam, ugye az én egómat, az énemet fenntartsam, az én kismennyországomat fenntartsam, nekem ölnöm kellett, fenemaddál kellett változzak, és kezdek ezzel szembesülni, és amikor a szembesülés megtörténik, na akkor történhet meg a második lépés. Ez még mindig nem a végső lépés. Ügyeljetek, ügyeljetek emberek. Könyörgöm, ügyeljetek. Ez csak a második lépés. Amikor ugye az igazság tükrében amikor a Krisztusnak a szavát megismertem. Netán a tíz parancsolatot megértettem, hogy az miért adta Isten, hogy az ellen én vétettem. És hogyha netán, azok a vétkek még mindig benne vannak az én lelkemben. Nincsenek onnét pucolva, mert mikor, hát nem is, nem is tudok róla, kipucolták volna, mert nem is kérte a takarítást. A megbocsájtást. Tehát ott vannak bennem. Hogyha azt szerint ítél meg a mindenható Isten, olvasta a tisztorancsolatot, nézd meg, hogy valamelyik ellen védkeztél-e. Ne azt mondod, hogy ja, hát én már húsz éve nem loptam, hanem az, hogy az megtörténte, e bekerült a lelkedbe annak a szellemisége, vagy nem. Hogyha bekerült, akkor benne van. Addig lesz benne, amíg az élő Isten ki nem takarítja. Amíg te megbocsátást nem kapsz, hiába mondod neked, nem volt abortuszod már húsz éve, de volt, öltél. Ezelőtt húsz éve öltél, az be van rakódva a lelkedbe, és meg vagy bélyegezve, mint gyilkos. Hazudtál, tök harminc éve nem hazudtál. Jaj, de ügyes vagy. Ennek örvendek. Ennek még Isten is örvendek, hogy harminc éve nem hazudtál. De az, hogy harminc éve ezelőtt hazudtál folyamatosan, az be van írva a lelkedbe. Az mikor lett kitörölve annét? Kaptál le mosást? Meg lettél le mosva, tisztítva? Megkaptál le bocsánatát. Igen vagy nem? Igen, tehát nincsen más válasz elekérése, igen vagy nem. Olvasd el a 10 parancsolatot, és nézd meg, hogy azok közül melyik ellen vétettél. Ha bármelyik ellen is vétettél, és ha nem volt az életedben egy olyan pont, amikor te egyértelműen a teremtőt kezéből, úgy, ahogy ő mondja, Krisztus által nem kaptál bűnbocsánatot, akkor azt jelenti, hogy ez a lelkedben még benne van? Rég nem cselekedtelt. El van ásva, jó mélyre? 20-30 évre mélyre. Vissza az időbe 20-30 éves ásás ás oda be van ásva. Tehát, nem szabadultál meg sem az abortusztól, sem a paráznaságtól, sem a hazugságtól, sem attól, Isten nevét, a teremtő nevét hiába vettet. Akár poént csináltál belőle. Abból a névből, amely által megmenekülnek, az emberek miért nem menekülnek meg. Azért, mert viccet csináltunk a teremtőnk nevéből. Nem féltük az ő nevét. Poénokat csináltunk, hogy Isten, meg Szent Péter meg minden. És nagyon humoros volt. Csak a probléma az, hogy amikor kellett volna az ő neve arra, Amire van hatalma, a Jézus neve, amire van hatalma, hogy minket megtisztítson, arra már nem tudtuk használni, mert már elhasználtuk ezt a nevet, poénból, viccekre. Hiába vettük az ő nevét. Még azzal is, hogyha azt mondtuk, hogy ó Istenem, fölöslegesen, teljesen, fölöslegesen vettük az ő nevét. Bennünk ez nem tudatosul. Jaj, az, az nem, az nem, nem káromkodás, az nem a Szent Isten nevét hiába vettem. De hogy is nem. Az ő nevét, amely által megmenekülhettél volna, aminek ereje van, és hatalma, hogy téged megszabadítson, hiába vetted, fölösleges kontextusban, hiába vetted, viccekben, filmeket néztél, ugye, a filmekből vetted hiába, a filmekből, akár ilyen felnőtti, felnőtteknek készült filmekből, komédiából, meg mindenhonnan, hiába vetted az ő nevét. És amikor, amikor igazából vetted volna az ő nevét, hogy téged megszabadítson és meggyógyítson, akkor már nem volt amit, mert a poénok Istené és a poénok Jézusa már nem tud érd, téged megszabadítani. De nem fél te nem féltel a nevét. Ezért mondtam az, hogy mi, akik itt Romániában nem féltük Isten nevét, ugye hiába vettük a, az ő nevét. Ezért, mivel nem féltük őt, féltük a diktátort. És a parancsolat az, az volt, hogy Ceausescu nevét hiába nevet. Ez történik az istentelen emberrel, hogy neki félnie kell mindentől, a hierarchiától, a hatalom embereitől és mindenkitől, mert ő nem félte az egy nevet, az ő teremtője nevét. A teremtője nevét félte volna, teljes békesség volna, semmitől nem kéne féljen, semmitől az ég világon. Tehát az első lépés, elmondtam, Istenhez fordulás, amikor összeomlottál, amikor már nem akarsz hinni embereknek, sem vallásoknak, sem vallásvezetőknek. Következő lépés, a megtérés. Amikor az igazság már kezdtél úgymond megtelni az igaz szóval, és az igaz szó tükrében szembesültél azzal, hogy te miben éltél, hogy hányféleképpen vétettél az ellen. És őszintén összeomlasz és megbánod, hogy igen, én védkezte. Én az életet arra használtam, hogy öljek. Szavakkal, gondolattal, cselekedettel, testi kívánsággal, mindenféle rossz kívánsággal öltem. Akkor ezt én meglátom, de lélekáltal, nem agyból, agyból nem lehet meglátni. Oké, jó van, na, megbántam. Jó van, megbántam, na. Elmondtam a papnak meg is, megbántam. Nem bántál te semmit. Végül nem is szembesültél azzal, amit tettél. Ha megbántad volna, akkor sírtalmat a idejeden. Ha megbántad volna. Ha megbántad volna őszintén, akkor még egyszer. Ugyanazt nem követted volna el. Ha őszintén megbántad volna. De mivel nem bántad meg, csak agyban. Ezért benned van a bűn, még mindig. Tehát a megtérés az, amikor megbántam is. Tényleg a saját bűnöm okoz fájdalmat nekem. Ez a megtérés. A saját bűnöm, nem a másik, a sajátom. Őszintén megbánta a teremtőm előtt, és akár az embertársam előtt is megbántam, is elmondtam nekik, hogy bocsássanak meg nekem, mert én védkeztem ellenük. Na ez a megbánás, amikor megbántam a bűnömet. Ez a valóságos megbánás. Hogyha a valóságos megbánás megtörtént, akkor igaz az, amit mond uh, Isten, hogy legyenek a te bűneid, uh, skarlátvörösek is, és olyan sok, mint a tenger homokja, akár ugye. Olyan messzire hajtottam tőled, mint amilyen messze van. Kelet-nyugattól. Kész. Eldobom, elhajtom a múltadat. Megszabadítalak a múltattól, a rossz múltól, a bűnös múltól. Új teremtés leszel. A régiek elmúltak, és újjá lesz minden. És ez az újászületés, amikor megbántam, és kívánom az, hogy Isten engemet megszabadítson a bűneim következményétől, a 20-30 éves, 50 éves bűnök következményétől, amelyek ott vannak a szívemben, a lelkemben lerakódva. És amikor ő engemet megszabadít, akkor igazán szabad vagyok, és megtörtént az újjászületés. És az újjászületés után viszont új élet van. Emberek új élet van ottan. Ott már az történik, hogy nem az emberek szavát hallgatom, nem a papok, nem a pásztorok, nem a lelkészek szavát, Nem is a kiáltó szó szavát emberek. Nem a Krisztus szavát azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Pont. Ezt, hogyha valamelyik gyülekezve ezt figyelmen kívül vagyták, ezt nem hirdetik. Ott lelkekkel kereskednek. Ördögök, úgymond, és lelkekkel kereskednek. Mert nem hirdetik azt, hogy aki újjában születve, hallja a mindenható Istennek a szavát a lélek által. Kap figyelmeztetést, kap elhívást, és részt vehet a munkában. És örömmel, jókedve, de egy bolond gyermek, a jóatya gyermeke és végzi ezt a munkát örömmel, háladással, hogy van neki mindennapi kenyere, amit megtörhet. Ez az újjászületés után ez történik. Ez egy filórásbe vezető volt összesen, még annyi sem. Ebből bárki megtudja, megtudhatja, hogy hol van ő, hányadán áll ő Istennel. Ebből bárki megtudhatja. Itt már nincsen mellébeszélés. Itt most kellett szembesülni, hogy te hol vagy. Ebben, ezen az úton hol vagy. Hogyha te a harmadik lépésen is túl vagy, akkor történik, amit mond Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző. Ha te bennem vagy, és én te benned, te teremsz gyümölcsöt. Ha nem vagy bennem, gyümölcsöt nem teremhetsz. Ha nem történt meg az őszinte Istenhez fordulás, ha nem történt meg a megtérés a bűneidből, ha te nem szembesültél mindennel fájdalmasan, ha nem történt meg a fájdalmas szembesülés, nem vagy te tiszta, tisztátalan vagy. Ha ebben a momentumban meghalnál, akkor nem lenne ahogy meglást az életet, hanem a bűneiddel, a bűneid benne, amelyek jó mély is mélyre, 20-30-40 évre, 50 évre el vannak ásva te benned. szembesültél a bűneiddel? Kaptál meg bocsájtást? Feloldozást? A kötelek el vannak-e vágva? megtörténte az újjászületés? Kaptál-e szent lelket? Jézus szavai által? Tűzzel megteltél Vagy várakozol a pokolt tüzére? Ez a kérdés. Hogy emberek, hogy éljetek, mert sokan az hiszik, hogy vannak születve. A gyülekezetekben ahol nap is jártam. Sokan az hiszik, hogy vannak születve, mert ők jó helyre járnak. Jó helyen uh, járnak, uh, uh, úgymond Isten tisztelni, tapsolnak, meg hallgatják a zenét. De közben súlyos, feloldatlan bűnök vannak, mélyen elrejtve. Ezért nincs gyógyulás. Sem fizikailag, sem lelkileg. Meg vannak kötözve szexfüggőséggel, testiséggel alkoholizmussal, bármivel, mindenféle bűnnel, csúnya beszéddel, gonossággal, irítséggel, nehezteréssel, atvarkodással, mindennel. És nincsen szabadulás. Minden vasárnap ugyanazok a zenék, a számok lemennek, ugye énekelnek, tapsolnak meg minden. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy mit tett velünk. Jó hosszasan imádkozunk, pontosan úgy, ahogy ő mondta, hogy ne tegyük azt. Mert a képmutatók teszik azt, hogy színből, nem szívből színből, hosszasan, jó hosszasan imádkoznak. El akarják bűvölni Istent a szavaikkal. Hiába mondta Jézus, hogy röviden, egyszerűen a belső szobában fohászkodj. Nem kell hangosan, nem kell nagy lármát csapni a piasztereke, nem kell mikrofonhozza az imához. Isten másképp is meghallja. Legyen őszinte, amit imának neveznek a mai kereszténységben, az úgy hívják az ezotériában, hogy agykontroll, agykontroll. S a pokolba visz. Pásztorokat, lelkészeket papokat, és a híveket együtt Ügyeljetek. Féltőn szólhatok Isten kegyelme által. Tehát Istenhez fordulás őszinte, Istenhez fordulás, amikor már nem akarok embereket hallgatni, kívánom az igazságot. Kezdem kapni az igazságot. Mert Isten adja, látja, hogy én a szívemben vágyok az igazságra. Aki nem vágyik, nem is fogja megkapni. Aki nem kéri, nem fogja megkapni. Aki tukmálni kell, nem fogja megkapni. Adja az igazságot, mert hozzáfordultam. Az igazság tükrében meglátom a bűneimet megértem, hogy van bűn, vannak az én szívemben 20-30-50 éves, 60 éves bűnök elrejtve, elásva jó mélyre. Azoktól megkinez zva, hogy szabaduljak, de lehetetlen megszabadulni. Meglátom, is fáj nekem, hogy én mit okoztam a teremtőm ellen, az életellen embertársaim ellen. És utána pedig, utána pedig Isten megbocsátja, mert látja, hogy őszintén megvántam. Elveszi a bűneimet, messzire hajtja tőle, és újjászül a harmadik lépés. Megadja az újjászületést. Adja a Szent Lelket, Jézus beszidei által adja a Szent Lelket, megtelek tűzzel, és bizonságot teszek róla. Csak aki engemet hal, az is megkapja az esélyt a szabadulásra. Arra hogy Istenhez forduljon, megértse az Ő szavát, haj az Ő szavát, megszabaduljon a bűneitől, a benne lévő életlenességtől. teljesen új teremtési változzon, új emberé változzon. Hisz aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ez az újjászületés. És hogyha ez valóságosan megtörtént, nem tudsz hallgatni. Élő vizek, buzgó kútfeje van te benned. Biztonságban van az életed. Ha meg is akarnák fertőzni, a te kútfüdet nem tudják. Mert folyton nagy nyomással jön ki az élő víz a szívedből. És hogyha belesne valami mocsok, kimossa azt. Újjá születve már nem tartozol ez a világhoz. Ebben a világban élsz, de nem tartozol ez a világhoz, hanem az új világhoz, Istennek a, nem az új világrendhez, ügyelhetek, hanem Istennek a teremtéséhez tartozol, a mennyek országához. Testben még itt vagy, amíg élsz, de lélekben, a mennyben jársz, a mennyből veszed a kielentéseket, személyesen kapod a kielentéseket, személyesen kapod a bizonyságokat, amelyeket a szent megelevenít te benned és erővel, tűzsel szólsz, aki hallja a te beszéledet, megkívánja megismerni a mindenható Istent, és azáltal megmenekül. Nem füks senkitől, nem tartozol semmilyen valási szervezethez, és semmilyen valási szervezetnek nem tartozol. Semhez, semnek nem tartozol. Egyedül a mindenható Istennek tartozol, a Krisztusnak tartozol, Hűséggel, De ez, ez már nem tartozás. Ez már örömből, szerelemből, mint a mennyasszony, Agy megöleli a vőlegényét, és azt cselekszi, amit mond a vőlegény, mert a vőlegény tiszta, atyalat, fehér, szent. Ezt gyorsan felolvasom ezt a kommentet, mert úgy érzem, hogy fel kell olvassam. Kell szépen mindenkit, aki hozzászól, még mielőtt elkezdene fecsegni, meg locsogni. Tényleg lélekből szóljon, röviden és tömören, hogyha Isten indítja, mert különben akkor akkor még, még nekem is árt próba elterelni a figyelmemet. Ne fecsegjetek, röviden és tömören. Hogyha már van ilyen lehetőség, hogy hozzá lehet szólni, meg kérem szépen lélekáltatétek azt meg. Isten, Azért, hogy, hogy a, ne a el a figyelmet a lényegről. Közben itt van ír Margit, akiről beszéltem a minap nap is. A Kánaáni asszony, akiről beszéltem, aki sírva valotta meg a bűneit. Ez nagyon is témába vág most, nagyon is témába vág. Hogy ő Istenhez fordult, ugye? A nyomorúságával, a fájdalmaival, meg mindennel. És Isten elkezdte ő gyógyítani, adta az élő vizet, és meglátotta a bűneit de sírva tért meg a bűneiből. Sírva bánta meg a bűneit. És azt mondta neki az ég és a föld teremtője, hogy a te fiad él, tessék. Megkapta a Noha még a börtönben van, fizikailag. De a fia él, a gyermeke él. Mert megtört szívvel forult Istenhez, és nem az agyával, nem dicsőítő zenékkel, hanem sírva a térdein. És az úr mondta neki, hogy te fiad él, meggyógyult. Nem én mondtam, nem Bodo Attila mondta, hanem az Úr, mindenható Isten. Megkaptak jelentésbe. Erről beszéltem mostanék, Mit jelent a három lépés? Istenhez fordulás. Őszintén. Tőle kapom az igazságot. Értem, amit hír le van írva Jézusról. Kezdem azt érteni. Szembesít. Meglátom a bűneimet. Őszintén megbánom azokat. Megtérek azokból. Nem kívánom azt még egyszer elkövetni. Megtérek azokból. Ez az a megtérés. És Isten elhajtja tőlem azokat. Elveszi. Az én bűneimet, mert a bűneim következménye az maga a kárhozat, nem halál. Kárhozat. A lélek kárba vész. Isten elhagyja azokat tőlem. És újjászül, szül. Gyermekévé fogad. Olyan gyermeke leszek, mint Krisztus. Ő az első elsőszülött. És utána aztán jövünk mi. És az ő lelkéből szólunk. A bizonyságot teszünk. Emberek szabadulnak meg, ami bizonyságunk által nem beállnak egy hanem ők is megkívánják is. áll vizet. Aki ezt hallja, igya a bizonyságukat. Olvasd az evangéliumot, ami le van írva János Máté Már Lukács. Kapsz látást a szemedek, kéllátást. látást. Meg fogod látni, hogy benned, a te bensődben milyen akadályok vannak. Milyen válaszfalak vannak. És Isten erővel és is hatalommal azokat le fogja rombolni. Nem az agyadban, nem a bensődben, lent, a mélyben. Ezek hatalmas dolgok. Fúldoklás a Facebook tengerében. Úgy adta az Úristen, hogy öves uh, barátomnak az álmáról beszélek röviden. Itt az elején még. Ez még csak az eleje. Utána fogok áttérni arra, amit kaptam, mint tanításokat az éjszaka. Ő is velem egy kapta ezt a tanítást, és nem javaslom egyáltalán neki, hogy nekem mindig elküldje, mert hol lesz akkor az ő dolga az egészben. Ha én mindig áthárítam az én bizonságomat valaki másra, én mikor fogok megszabadulni? Én mikor fogom felvállalni azt? Oké, lehet nekem küldeni bizonyságot, egy milliót, úgysem fogom elolvasni, mint. Isten hogy elolvasom, hanem akkor nem. Nincs nekem időm. Nincs arra időm, hogy alavassak minden, tehát Nincs fizika időm. Nem is rossz indulattal. Nincs fizika időm. De ártanék is nektek. Mert a bizonságot nem azért kaptad, hogy Attila vagy valaki más elmondja, hanem azért kaptad, hogy te vállalt fel. Ölcsd magadra a bizonságot. vállalt fel. Mert a képmutatást azt nagyon szépen felvállaltad életen keresztül. Fel fogod-e vállalni az életet? Ha nem fogod felvállalni az életet, az élet sem fog felvállalni téged. Ennyire egyszerű. A bizonság röviden az, hogy a tanítás az röviden, amit kapott, hogy a kádban ült, kádvízben, és egy szúnyog rászállt a valahova, is a testére, és elásztak a szárni, nem tudott már repülni. És lélekben hallotta, hogy ha kiveszi a kiveszi a kádból, és szárazat eszi, akkor fel tud elevenedni, és meg tud menekülni az ő élete. És ő nem akarta, hogy a szúnyog meghaljon, hanem vette egy poharat, és rátette arra a testrészre, ahol a szúnyog volt. És utána aztán levitte a tengerbe, azt a poharat, a tengerbe, a a kádvízbe. De persze a víz nem ment be a szúnyoghoz. Utána meg kiemelte Annit a kádvízből. Szárazra, vagyis kiemelte a kádvízből, úgyhogy a pohár rajta volt. És közben a szúnyog megszúrta őt. Szívott az ő véréből. De ő ezt nem bánta. Ő ezt nem bánta, hanem örült neki, hogy végre a szúnyog felé lett. És elrepült. De lehet, hogy nem úgy, mint szúnyok, hanem mint pillangó emberek. Az álomnak a magyarázata a következő. Ebben az álomban ő a Krisztus szerepében volt. Ő megláthatta, hogy mit kell tegyen a Krisztus ővele, személyesen. Jól figyelj, ővele, személyesen. Amikor ő úgymond hozzáfordult, kereste az igazságot és hozzáfordult, ő hol volt? A kádvízben, a tengerben, a népek tengerében. A szúnyog azok az emberek, ő az is. A kádvíz az a népek tengere, és sós, mert ugye hát a sót mossa a testről. <gül> sós. Amikor hozzáforult ő biztos Istenhez. Akkor jött a, az, az üveg pohár, bura alá helyezte őt a mindenható Isten. Egészen pontosan a elbízza magát ő, hogyha hallja, vagy bárki más, aki hallja ezt. Nem biztos, hogy bura alá vagy helyezve. Lehet, hogy csak akart téged a mindenható Isten, bura alá helyezni, de te nem engedted. Mert én láttam embereket elveszni, akik nem engedték, hogy a Krisztus búra alá helyezze őket, mint ő a szunyogot. Nem engedte, hogy a Krisztus búra alá helyezze őket, hanem megmaradtak a Facebookon, a népek tengerében. Nem kellett az nekik, és még mindig fuldokonak visszamentek. Ezért nem kaptak vért. Nem kaptak vért. Benne maradtak a népek tengerében, a gyülekezetek tengerében, a hazuk istentisztelet tengerében, a bálvány áldozat, a bálvány istentisztelet tengerében benne maradtak. Nem kaptak vért. Tegnap ezt mondhattam a Baptista gyülekezetben, hogy sokan nincsenek újjászületve, nem is tudja. Azt hiszik, tehát el vannak hitetve, hogy újjá vannak születve, de a gyümölcsököt nem termék. Ami le van írva, amit Jézus elmondott, azt nem termék, nincsenek gyümölcsök. Vallásfüggők, gyülekezetfüggők, függők, pásztortfüggők, szervezet függők, bemerítkeztek vízbe, fizikai vízbe, de az életvizébe nem merítkeztek be. Tűzkerességet, szent nem kaptak. Veszélyben van az életük. Hogyha meghalnak ma este, akkor tisztátlanul, felkészületlenül fognak meghalni. Ezt kell nekik elmondjam. Szóval, megmutatta mindenható Isten, hogy ő mit kell cselekedjen velünk, hogy egy ember megmen egy ember megmeneküljön egyenként, és nem több szünyog volt betéve a pohár alá, a búra alá, hanem csak egy, egy, egyszerre csak egy. Ami azt jelenti, hogy én személyesen, csak én és a Krisztus, és ő tanít engemet, és engedi, hogy megszívja magamat vérrel. Szívok az ő véréből. Az, hogy szúnyog voltam, és nem pedig pillangó, ez azt jelenti, hogy én vérszívó voltam. Eleve. Vérszívó voltam eleve. Itt mindenki vérszívó emberek. Szívjuk a Krisztus vérét, és azt a halára fordítjuk. Én egész életemben szívtam, a kegyelmet Istentől Krisztus vérét szívtam, de azt hova vitte a földiekbe, a testiekbe, a földi kincsekbe, a bűnbe, a paráznaságba, a hazugságba, képmutatásba a Facebookon, a kalandokba, az önimádatba vittem bele. Úgy, mint szúnyog, mint parazita, ugye, vérszívó, szívtam az ő vérét. Szívtam egész életemben az ő vérét. És egyszer csak azt mondta, hogy akkor most már csinálja azt, amit akarsz. téged nem érdekel az igazság, csinálj azt, amit akarsz. És mint az a szúnyog, elkezdtem én is fuldokolni a népek tengerében. Mint az a szúnyog, elkezdtem fuldokolni én is a népek tengerébe. És akkor megint hozzákiáltottam. És burát tett rám, burát. És megérdettem, hogy ez a búra azt jelenti, hogy engemet ő elkülönít, karanténba helyez, csak ő és én. És megmutatta, hogy a búra alatt biztonságban vagyok. Levitt a tenger mélyébe, megmutatta, hogy milyen, milyen a tenger belülről azt a sok bűnt. Tehát bevitte ugye a kádvízbe, be a tengerbe. Megmutatta, mi van a tengerbe, milyen mocsok van tengerben. De ugyanakkor én búra alatt voltam már, biztonságban voltam. És utána pedig azt mondta, hogy így ad a vért, szívjál vért, szívjál vért. De a bura nagyon fontos, az őek pohár nagyon fontos, kifelé mi látunk valamelyest, látjuk, hogy mi történik. De már nem folyunk bele a világba, nem akarunk visszamenni. Ezért mondtam, hogy ha valakit Isten arra hív, hogy kapcsolja ki a Facebookot törjele, el, le most, amíg még nem késő, menekülj meg. Arra hív Isten, helyezd magad a bura alá. Van, akit Isten visszaenged a Facebookra, van, aki örökre levesz, hogy a lelkét megmentse. Mert a fe- Facebook tengerében meg fogsz fulladni, a lelket el fog, kárba fog veszni, el fog kárhozni. A média tengerébe. A közösségi, ez nem csak a Facebook. Közösségi média, Twitter, TikTok, Instagram. A média, a filmek világába. Ez mind ugyanaz. Én most szegény Facebook elviszi a barhét, például. De amúgy az összesről szól. Hollywood, TikTok, YouTube, összes. Az a tenger, a sósvíz. Mennyi a tenger, és így áll sós, a tengerből. Láss, meddig fogsz élni a sósvízzel. Nem sokáig meg fogsz halni. Meg fogsz halni. Aki ezt a burát nem kéri, a mindenható Istentől, Krisztustól, az nem fogja megkapni. Isten nem fog akaratod ellenére téged karanténba helyezni, és így láttunk embereket elveszni. Vagyis még élnek egyesek, és őszintén remélem, hogy valamiképp akár fájdalom vagy betegség árán is Isten megmenti őket. Szinte könyörögtem, hogy szállj le a Facebookról, mert látta, amiket csinál, hogy Istennel is foglalkozott, a, a tiszta vízzel is, de a sós vízzel is. Itt a Krisztus vízét is, ugye, az ő szavát, de itt a sós vizet is, a politikát, a propagandát. Folyton vegyítette. Szinte könyörögtem neki, hogy szálljon le a Facebookról, ha meg akarja menteni az ő lelkét, mert másképp el fog veszni. És megutált engemet. Megutált engemet. Maradt a Facebookon és visszafolyt a paráznaságba, a bűnbe, az önimádalba, az öndicsőítésbe, az ego az ön dicsőítésébe, az alkoholba, az alkoholfüggőségbe és mindenbe. Mert el kellett engedje Isten is, mert ő nem akarta. Azt mondta Jeremiás. Próbáltuk Babilont meggyógyítani. Te vagy Babilon. A szúnyog Babilon. Bennünk van Babilon. szodoma és Gomorra. Próbáltuk meggyógyítani. Nem akart meggyógyulni. Azt mondta, én a Facebookon maradok. Engemet érdekel a politika is. Mindenféle hírek érdekelnek. Nekem véleményem van mindenről. És vegyítem majd Jézust a, 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 a földi dolgokkal. És ez történt. És így vesztek el. Így kerültek visszahelyesek a Facebook tengerébe. Csak Isten tudja, hogy egyáltalán meg fognak-e menekülni. ha igen mi lesz annak az ára? Milyen testi fájdalom? Milyen borzalmakat kell megéljenek? Ugye a legrosszabb esetben a saját külső gyermekük szenvedésének és a halálának a látványa. Mert a Facebook Jezabel, a Facebookon is ugye a Jézabel szellemisége terjedt, ami átítatta a gyülekezeteket. És azt mondja, hogy aki azzal paráználkodik, annak a fiait megölöm halállal, gyermekeit megölöm halállal. Ez az ítélet Jézusra, ezt mondja, ez fog történni. Az első a Betlehemi kis Jézus, Názreti. Ő volt a kegyelem. Nem azért jöttem, hogy megöljem az embereket, hanem hogy megmentsem őket. De az utolsó napon az én szavam fog mindenkit megítélni, és figyelmeztet, közel van az ítélet hozzát. És hogyha továbbra is a Cézavelle, Facebookkal, Twitterrel, a világhálóval, a világmédiával, a filmekkel, és nem érdekel, a, a, a tiszta, így álltak az én véremet, és egyítek az én testemet, így az én szavaimot, és cselekedjétek azt, amit én mondok magyarul. Ez jelenti hogy inni a vért, és enni az ő testét, és megbenekültök. Ezt mondja Jézus de akik nem, akiket uh, nem érdekel ez, akik nem engedik, hogy búra alá helyezze őket, Krisztus, el fognak veszni, mentetetlenül el fognak veszni, mert akaratod ellenére téged a mindenható Isten sem fog megmenteni. Tudjál erről. Ne játsz a tűzzel. A tűzzel ne játsz. Mert Isten emésztő tűz. Tűz csak egyfajta van, a pokolt tüze is Isten. Az Istennek a jelenléte. Mennyek országa lesz azok számára, akik megmenekültek akik megtisztultak, fehér ruhába öltöztek, és a, az ő lelke, emésztül tűz lesz, a pokol tüze lesz azok számára, akik nem tisztultak meg, akik nem kérték, nem itták a vért, és nem kérték Krisztustól, hogy őket elkülönítse, és megtanítsa őket arra, amit meg kell tanítson nekik. Talában a féltéssel mondom azt, amit mondok. Aki őszinte szívvel fordul, és kér látása szemeire, tudni fogja, hogy én milyen lélekből szóltam. Ördögi, lélekből szóltam, vagy pedig a Krisztus lelkéből szóltam. Mindenki tudni fogja ezt. Utána pedig, miután megszívta magát vérrel, ugye az új vér által, tiszta vér által megtisztult, örült Krisztus neki, örült a kis szúnyognak, hogy ő élhet. Nem akarta megölni azt a kis vérszívót. Nem azt mondja, hogy éj, de hozzátenném az államhoz. Isten könyörűen rajtam, hogy a tévednék, hogy az már, ha a jós került a projekt, hogyha a szúnyog is, úgymond örült annak, hogy ő kapott vért akkor ő nem szúnyogként, nem vérszívóként, nem parazitaként, nem bűnösként távozott, hanem pillangóként. Repült fel a mennybe. Ezt tenném talán hozzá az államhoz. És amikor az a pillangó, a szúnyog úgymond tovább repült, miután, miután felé lett ő, teljes mértékben kapott új életet, a, a friss vér által, ugye, a Krisztus vér által, utána ezt megkapta a barátom is, hogy utána már bizonság terület lett. Elrepült, és hirdette az élet örömhírét, amit adott Isten. Krisztus nekünk. Most akkor elmondanám azt, amit kaptam éjszakállomban, összefüggésben azzal, amit kapott ez a kedves barátom is. Amúgy neki is elmondtam, felírtam a figyelmet, hogy engedje, hogy tehát azt a burát Isten rá helyezze, elválaszza mindentől, mindenkitől. Tehát nem maradjon meg a paráznaságban. Nem úgyítva a feleségével, nem senkivel, sem a barátaival, senkivel. Aki megkapta ezt az elhívást, annak már nem azok a barátai. Akikkel, akikkel korábban ő úgymond cseveget, meg cseverészet, hanem azok a barátai, akik az életútjában vannak, újjászülettek, vagyis újjászületésben vannak. Azokkal ha egyáltalán, mert olyan is lehet, hogy egy darabig senkivel nem kell beszéljen, de az, hogyha az ember folyton locsan vissza a világba, vissza a Facebookra, vissza a sóstengerbe, utána iszik a vérből, aztán megint vissza a sóstengerbe, az ilyent el fog engedni, teljesen biztos. Viszont, hogyha már megtisztult az illető személy, úgy el van születve, akkor szabadon elmelt, és hogyha Isten küldi, akkor visszamegy a régi barátaihoz, és nekik biztonságot tesz a szabadulásról, a szabadításról. De ha ő nincsen megtisztulva, akkor az fog történni, hogy ő fog megtérni a barátaihoz. Nem a barátai térnek meg az ő bűneiből, a hazugságaikból, hanem ő fog vissza a tengerbe. Miért mondom ezt az mert én ezt megéltem sajnos? Nekem Isten megengedtem, mert én az fel, de nem biztos, hogy neked ilyen szabadidős igazságkeresőként, meg fogja engedni azt, hogy folyton visszamenj a világba. Én visszamentem, elbukta, visszaestem a tengerbe, szinte megfulladtam a tengerbe, a baráznaságba. De valaki a nyolc óra munka, munka után akkor csak az igazsággal, és még úgy vissza a világba is, meg Istenhez is, az ember nagyon-nagyon óriási veszélyben van. Az ő lelke. Ügyeljetek, emberek, mert itt az idő észvége. Elvítetett az idő. Ügyeljetek, féltőn, féltőn mondom, amit mondok. Szóval látottam egy angyalt álomban. Az angyalról és az ördögről, hogy megértsük, hogy mi a jelentése ennek. Körülbelül az angyal szolgáló lélek. Aki szolgál, az nem, nem, nem Isten szolgálja. Mert Istennek ő a gyermeke, ő örömmel csinálja, ő, ő nem szolga. Szolga az, aki a bűnnek a rab szolgálja, az a szolga. Az angyal ugye persze képetesen lehet mondani, hogy Istennek a szolgálja, de valójában ő, tehát Jézus nem Istennek a szolgálja volt, hanem az olyan bűnösök szolgálja mint én, amilyen vagyok ő az én szolgálót, engemet megmentse. Felszolgálta az Istennek az asztaláról az eledelt, az igazságot számomra hogy a lelkemet megmentse. Szóval a, a, hogy megértsük a lényeget, a fogalmakat, hogy ne misztifikáljuk túl a fogalmakat. Az angyal az, aki az Istennek az akaratát teljesíti. Ő az angyal, akinek, tehát ugye akár illés is, angyal, tehát ugye angyali lelkek, tehát itt a földön szolgáltak. Vagy persze olyan is lehet, mint hogy Ábrahámnak, hogy olyan emberek, akik Megjelennek, de a semmiből megjelentek, utána meg eltűntek. Tehát fizikai testben jelentek meg az angyalok. De akik um, újjászületnek itt a földön. A barátom, hogyha megkapja az újjászületés ajándékát, és elrepül, mint pillangó, ő is angyal. Isten szemében, ő már angyal. Úgy leszünk, mint az angyalok a feltámadás után, ezt mondta Jézus. De a feltámadás az most van. Ugye, értem, mert a kereszténység, az elbukott kereszténység azt hazudja, hogy majd azután. Persze lehet egy olyan feltámadás, amikor igen, bőveljünk a országába. De én itt kell feltámadjak a bűnből, a lelki halálból. Ha itt nem történik meg, odaát már késő, ott már vége. Most van lehetőség az időben és a térben feltámadni. Szóval ő, hogyha feltámad, akkor ő is angyal. Tehát noha testben van, ugyanabban a testben, amit ismert az ő felesége, meg a gyermekei, meg a barátai, de ő már angyal Isten szemében. És gyermekét eszi őt Isten, mint ahogy többeket ugye gyermekét tett. A gyermeknek ugye megadja azt a hatalmas ajándékot, azt hatalmas szabadságot, hogy nem kell. Nem kell a testnek éljen, nem kell a testnek engedjen. És ezt óvatosan mondom, de feltűn. Hogy igen, Isten az ő gyermekeit el megszabadítja a szexfüggőségtől is. Egyesek már valamennyire meg a szabadítva. Gyermekek, újszülöttek, ugye az angyali állapotban vannak, valót, akik vagy vannak, akik már beléptek ebbe az állapotba, és kapnak örömököt, angyali örömököt. Menj a örömököt, és ezért nem kell szexeljenek, nem kell a testisének éljenek. Mert különben kéne nekik is, mert ugye öröm van, mint tudjuk. A feltámadás után sem férhezem, nem mennek, sem nem házasodnak. A feltámadás újjászlet és most kell meg történjen emberek. Szóval, hogyha valaki angyali lélekké változik, akkor ő már szolgálja az ő embertársait. Úgy, ahogy Isten adja. Én mondtam, eléggé próbáltam elmondani, hogy ebben a gyülekezetben, a baptista gyülekezetben, hogy én, én nem akartam, hogy közétek. Oké, okay, engemet kivethettek, megfoghatok húszan, akár hányan-hányan vagytok. Engemet kivethettek, de nem engemet dobtok jönnét, hanem azt, aki engemet küldött. Ezáltal meg, megbélyegezve saját magatokat, a saját sorsotokat. Tehát tetszik vagy sem, én angyalként mentem be ebbe a És ez nem azt jelenti, hogy én már teljesen szent vagyok, hanem mint hírvivő mentem oda. Én ezt nem kértem. Két éjszaka Isten engemet erre készített. És miután felkeltem azután is, tanított is, mutatta, hogy mit kell csináljak. Sajnos nem érzem azt, hogy tökéletesen csináltam. Nem érzem azt egyáltalán. Viszont mégis adott nekem a mindenható Isten békességet. Ugye elvégeztem azt, amit el végezni. Az ördög pedig az, aki a világot szolgálja. Tehát aki a testnek él, a földieknek él, és nem bízta a földieket meg a testieket a Krisztusra, ahogy ő mondja, hogy ti foglalkozzatok a országával, annak igazságával. És mindezeket Isten tek megadja, tudja, hogy nektek szükségek van ételre meg ruházatra is. Megadja, nem kell a miatt. Bizonságot teszek, hogy több mint tíz éve nem dolgoztam. Pénzért. Sokat dolgoztam, de örömmel. Persze volt fájdalom is, lelki fájdalom. nekem is voltak, szembesülések, elbukások, meg minden. De mégis egy dicsőséges munka volt, amit végezhettem. Soha nem éjeztem, soha nem fáztam, mindig több volt, mint a szükségem volt. Nem csak itt Gyergyóban, hanem már akkor is, amikor zarándokoltam Indiában. Távol a családtól, távol a biztonságtól, pénz nélkül. Meg volt ott is mindene. Tehát, hogy ne legyen az, hogy az itt vagyok biztonságban, mert közel vagyok a földi családomhoz, Isten nekem már azért megmutatta, a te biztonságod nem tőlük függ. Ha ők meghalnak mai napon, akkor is nekem bőségesen volna, úgy eledelem, mint ruhám, meg mindenem bőségese, pontosan, mint illésnek. Ezt nem csak nekem kínálja mindenható Isten, hanem mindenki számára. Aki gyermekévé lesz, nyilván, megadja ajándékba. Az ördögi lélek az, aki a testet szolgálja, aki nem hiszi el. Vagy isteneki bőségesen, tehát engedje el mindent. helyez az ő kezébe mindent. helyez az ő kezébe a feleségedet, a férjedet, a nemi szerveret, hogy nekem egy egyfolytában nemet mondjára, az igen helyet. A nemi szerveret, a munkahelyedet, a pénzeret, a megélhetésedet, a házadat és a gyermekélet, Ábrahámot, a bocsánatizsákot. Mert te őt semmitől nem tud megvédeni. a lelket a haldoklik a lelket a bűnben van, a gyermeket kint kell szenvedjen. Hogyha a lelket halloklik, a gyermeket kint kell hallokolja, ügyelj, mit csinálsz. Az ördögi lélek tehát az, én például ördögi lélek voltam. Egyértelműen. Amikor a világot szolgáltam, én voltam az ördög. Nem Amerikában volt az ördög vagy az, a levegőbe rögöklött. Nem, én voltam az, mert a testemet követte, a bűntestét követte, ami halál. Én voltam az ördög. Mert hogyha ezeket a, a fogalmakat túlmisztifikáljuk, semmit nem fogunk megérteni, hanem értjük meg, meg sem fogunk szabadulni, nem fogunk szembesülni, nem fogunk megtisztulni. Én ördögi lélek voltam egész életemben. Míg Istenhez elforultam, miután Istenhez forultam, még akkor is ördögi lélek voltam. Egy nyomorúságos ördögi lélek, akit Isten kezdett gyógyítani. Kezdtek kiűzni be a hét ördögöt, és a többit, s a régiót. De még mindig ördögi lélek voltam. Paráznaságba estem emberek. Ügyeljetek. Tehát ez az ördög és az angyal. Na most. Nagyon kemény figyelmesztelés és tanítás. Senki ne bízza magát. Senki az a világon. Isten egy angyali lelket mutatott nekem álomban, aki által kaptam tanítást. Ezt az angyali lelket én láttam itt a földön, találkoztam vele. Egy férfi ember. Egy férfi ember. És most jól kapaszkodjatok meg, mert én is nekem is megbotlánkozható volt. Ez az ember tudtommal a Jehova tanúi szervezethez tartozik. Akinek értelme van ezt, értse meg, fogja fel valahogy. Ez az ember a Jehova tanúi szervezethez tartozik. De Isten megmutatta, hogy ő angyal. Ő az ő angyala. És ő az ő angyalait behelyezi ilyen helyekre is, ahol ők szolgálnak. Hogy akik menthetők, azok meneküljenek meg. Ugyanígy vannak angyalok a híd gyülekezetében. Vannak angyalok a baptista telekezetben. Hogy meddig engedi meg Isten, hogy ők bent legyenek, azt nem tudhatjuk. De ki fogja őket küldeni majd, amikor már nincsen menthető lélek, ki fogja őket küldeni, annét, ki fogja őket vezetni, annét. Teljesen biztos. Nem engedjük, hogy elvesztenek, mert össze fog omlani az összes szervezet. Ezek még ott vannak, és világítanak. Abban különböznek a többiektől, hogy ők, amit csinálnak, hogyha hírezik az ikét, az élősten szavát, ők azt uh, nem törvényből csinálják. Noha törvény alatt vannak, gyülekezetben. Mert aki gyülekezetben jár, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül. A legjobb, hogyha az ember szabad lehet, gyülekezet nélkül. Teljesen szabad. De úgy, csak a Krisztus beszédében lehet szabad az ember. Ahogy mondta Pánapostól, ő magát rabszolgává tette. Tehát a, 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 a rabokért ő is a rabbá vált. A törvény alatt valóká, ő is törvény alatt, alá, alatt valóvá vált. Ez az em, ez az angyal is, aki az angyala, ő is. A törvény alatt valókért, ő is törvény alatt valóvá vált. Noha ő teljesen szabad. Ő teljesen szabad. Isten nekem megmutatta, hogy ő egy szabad ember, ő egy gyermek. A Krisztusnak a gyermeke. Hangsúlyozom hogy Jehova tanúi között, nekem is botrány, de tudom, hogy kitanít és kiadja nekem a kirentéseket. És uh, a tanítást, amit kaptam tőle, gondolkodtam, hogy rajzoljam le itt a képernyőn, de nincs értelme lerajzolni, nincs értelme lerajzolni. Nagyon el tudom mondani, bárki tudja ezt uh, vizualizálni. Uh, beszélgettem vele, és tudtam, hogy ő a mennyből kapja a tanítást, tanítatást. És mutatta, hogy uh, hogy kapja ő a tanításokat, milyen egyszerű módon kapja tanításokat. És lerajzolta a jeleket, amiket ő kapott, négy tiglalap egymás mellé volt rajzolva, négy tiglalap alakú, ilyen kis dobozka, tehát nem kocka, nem fektetett tiglalap alakú a dobozka volt. Négy darab egymás mellett. És a négy, a négy, mind a négy tiglalapban volt néhány karakter, néhány jel, tehát ilyen szinte olyan, mint a Számítás technikában az egyesek és a nullások. Nagyon egyszerű nyelvezette, mint az óvodában, annyira egyszerűen egyszerűen voltak azok a jelek rajzolva. Az első tilalapban is voltak, mint tudom, egyesek, tehát nem csak nullást láttam és egyest, hanem láttam ott más jeleket is én álomban. Aztán nem tudom, hogy most lehet, hogy nem teljesen tiszta az én álomképem, de a lényeg úgyis nem ez, hanem az, ami, ami, ami az egész mögött van a kockában voltak ilyen, a tilalapban voltak ilyen jelek, ilyen egyes, nullás, meg különböző jelek, de kevés, nem volt olyan túl sok, mint tudom én, öt darab maximum, öt 6 darab. És a következő tilalapban is voltak ilyen jelek, mind a négyben, és ab, azokban voltak az üzenetek beleírva. És ezzel ő azt akarta nekem megmutatni, hogy, hogy az Úristen egyre egyszerűen tanítja őt. Nagyon egyszerűen, egyszerű nyelvezettel szól hozzá, és én neki elmondtam, hogy te képzelde, el, hogy nálunk már mi történik itt a Földön, mert ő, ő a mennyben volt akkor, hát ő a mennyből szólt hozzá. Én magyaráztam neki, hogy mi a tudományt már annyira elkomplikáltuk, annyira, annyira meg elbonyolítottuk a tudományunkat, hogy a számítástechnika, ami leuralta a világot, az ugye a, 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 a tömeg által ismert verziója is, 64 bittes, 64. Ami azt jelenti, így meséltem neki, magyaráztam neki, hogy hogy egy szimpla abetűt, az emberi gondolkodás, a számítástechnika 64 jellel ír le. Erről már beszéltem korábban, aki ért a számítástechnikához, azt érti, miről beszélek. Tehát csak egy karakter, mint egy K betű, vagy egy O betű, vagy például az A betű, azt a számítógép nyelve úgy tudja leírni, hogy, hogy, hogy 64 jellel. Tehát 64 összesen, tehát nullások és egyesek összesen 64 tehát a nullások és egyesek kombinációja, variációja. Tehát próbálják elképzelni, egymástán írogatod a nullás, egyes, 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 nullás, egyes, egészen 64 darabot. És így képes leírni a számítástechnika az abetüt a robot nyelvén, vagy a robottá vált ember nyelvén. És ebben a, az álomkében ugye azt tanította mindenható Isten, hogy a, az emberiség már rég túllépte azt az egyszerűséget, ami által minket Isten tanít. A 17-es csapdája, az is erről szól, de ott, ott, ott nem a számítástechnikáról van szó, hanem a művészetről, a művészekről, a, kö, a költőkről, meg azokról, akik, akik a, a, szav, a szavakban elvesznek. Tehát elkezdik báványozni a rémeket, én is ebben a csapdában voltam. A rémeket báványozzák, vagy a szavakat különbözőképpen kombinálják, és ebből lesz egy ilyen nagy káosz a fejükbe. Ezt ma úgy hívják, hogy művészet. Vannak olyan műalkotások, festmények és ilyen. Versek is annyira elvontak hogy azt sem érti, aki leírta. És díjazzák Nobel-díj. Senki nem érti. Azért Nobel-díjas, mert senki nem érti. Azt sem érti, aki kapta. Mert nincs értelme. Isten menj, valaki megértse azt, aminek nincsen értelme. Így van-e? De Isten menj attól, hogy megértsük azt, aminek nincs értelme. Ez a 17-es csapdája, az nem csak a művészek csapdája, hanem a modern tudományokat követő emberek csapdája is, akik a számítás technika modern technika vívmányaival meg vannak kötözve? Telefonokkal, a számítógépekkel. Amikor egy egyetlen, egyetlen betűt, egy karaktert, egy K-betűt, egy O-betűt, a számítástechnika 64 jellel kell leírja. 64. Persze lehetnek olyan uh, processzorok is, nem tudok róla, de ami most a legtöbb számítógép, legtöbb telefon, az 64 bittes. Az, az a bit azt jelenti, hogy részecske. Ami azt jelenti, hogy minden egyes betűt, meg minden egyes kis szimbolumot egy 64 részből álló halmaz ír le, tehát túlon-túl van bonyolítva minden, ami az embereket összezavarja, és ezért mutatja Isten, hogy a madarak, ugye, pont a, hát az 5 az özgének köszönhetően nem értek annyira én ehhez, madarak repülnek neki az ablaknak, minden, meg vannak bolondulva, azok a madarak mi vagyunk, azok a csókák, azok a galambok mi vagyunk, bolondulunk meg, és esünk le a betonra, és halunk szörnyet. Ez történik mostan a világban. Tehát a galambok, a madarak által is Isten jelez, hogy ez a mai embernek a lelkiállapota. Az agya már úgy túl van komplikálva, az ő agya, az ő gondolkodása, az ő magyarázkodása, hogy már egyszerűen nem tudja, tehát teljes mértékben meggátolja, hogy az ő szívébe bemenjen a Krisztus világossága. Ez ennek az a tanítása. Tehát mutatta, hogy ő milyen egyszerű, Jelekkel kapja az üzenetet a mindenható Istentől, abból ő mindent megért. Jézus is egyszerűen beszélt, talentumok példázata, mi is egyszerűen beszélünk legtöbbször. Egyszerű példákat kapunk, ugye, mint ahogy mondtam, a jogtanácsos. Tehát a jogtanácsos, ő maga Isten, ugye. Én hiszek a jogtanácsosban, Istenben, de a jogtanácsosnak a szavának, Istenek már nem hiszek. Ezért fogok én elkározni, mert Istenben hittem, de az ő szavában már nem hittem, az ő szavának már nem hittem. Legtöbb, akik hallják ezt a felvételt. Nem hisznek az ő szavának, mert nem is hallják azt, aki nincs ujja nem hallhatja az ő szavát. Egy dolog, hogy ilyen egyszerű nyelven beszél Isten hozzá, hogy értsük meg a lényeget. A jogtanácsosban hinni az nem ér semmit. Fizetem őt a cégnél, de az ő szavának nem hiszek, tehát ő nekem nem segít semmit. Istenben hinni az önmagában nem ér semmit. Én tudom, hogy létezik Isten, de ha az ő szavát nem hallgatom meg, és nem kapom minden nap az ő szavát, én el veszni. Kárba fogok veszni. Tehát ezóta beszélgetésünk evel az emberrel, és még volt egy másik is, azt minnyi elmondom azt is. Tehát ő megmutatta, hogy négy kicsike, tilalap abban kicsi jelek vannak, ugye, és azoknak a különböző kombináció variációja az által ő kapja az igazságot. Nagyon egyszerűen, nagyon egyszerűen. Nálunk pedig a mi világunkban az A betűt 64 rézecske ír le. Tehát 64 darab egyes és nullás összesen. Következő állomképben hátramentem az udvarra, ez az udvar nyilván lehetett az én udvarom, elsősorban az én szívem udvara, de minden egyes embernek az, az udvara. Az itt be engemet Isten ezekbe az álmokban első szemében, egyes számon, első szemében, hogy nagy én is felfuglodjak meg nagyon hatalmas jelentések ezek. Nehogy azt higgyel, hogy ez csak Margitról szól, vagy anna belről szól. Nem. Ez rólam is szól mindenkiről szól. Tehát engem behelyez helyez folyton a bűnös szerepébe is, olyankor behelyez az ő szerepébe, a szent szerepébe, vagy az angyal szerepébe de behelyez a bűnös szerepébe is, nehogy elbízzam magamat. Bárhogy is van az én életem. Mentem hátra a kertbe, a saját kertembe, ugye? és uh, éreztem, hogy jön fel a torkomon, ilyen, tehát, hogy, mint amikor az ember meg van hűlve, ilyen flegma. Erről ugye, már többször beszéltem nektek, hogy a Covid-ban mi történt az emberek, hogy lettek megmérgezve. Tehát beszívták az órukon, bevásárlóközpontokban, központokban, meg a köztereken, beszívták a, azt, amit a levegőbe juttattak azt a mérget. Tehát testidegen anyagot szívtunk be a tüdönbe, a légutainkba, a légcsőbes tüdőbe. És mivel az testidegen, életidegen, ezért ugye a szervezetünk videkezik az ellen, hogy azt ki köpje valahogy, és ebből lesz a takony szó szerint a flegma mocsok. És így próbáljuk megszabadulni. Ez pont olyan, mint a pattanás, vagy a gyulladás, vagy a feké, amiről beszél Jézus. Csak a tüdőből jön ki. A tüdő próbálja visszavetni azt, amit a bevásárl központban hogy az ilyen közterületeken beszívtál magadba, amit a levegőbe belepermeteztek. Amire azt hittem, Covid. Mert ez a, ezek a permetek olyan tüneteket produkáltak, amelyek ez a Covid-nak a rövid története. Ezek a mérgek, ezek a tisztítószerek, amik bekerültek a kéztisztítóba, meg a bevásárlóközpontoknak a levegőszető rendszerébe, a levegőszető rendszerébe, meg ugye a permetekben, mint utcán szórtak éjszaka, télen szólták a permetet, azt mondták a szanyagok ellen, hogy mit tudom én, télen őt őrültség. Azt az emberek beszívták, amit benyomtak a lépcsőházakba, azt is az emberek beszívták. Test testidegen anyagot szívtak be, élet idegen anyagot szívtak be a tüdejükre. Azt a szervezetünk Isten adta módján próbálta kidobni, mivel életidegen, idegen halott. És amikor az ember beszívja a mérget, már egyből a, a szervezetünk reagál arra, Próbál ő megy Akkor mi mit csinálunk? Elmegyünk az orvoshoz, és. Tehát beszívta az ember a, az életilegen anyagot a levegőből, amit a repülőkből szortak, az autókból szortak, a lépcsőházakat bepermetezték, az áruházakat bepermetezték, bevásárlóközpontokat bepermetezték, ugye? beletették a, a tisztítószerekbe, a kéz tisztítószerekbe, levegőszedő rendszerbe. Az ember beszívta. És ő már egyből gyógyult, tehát mi egyből már gyógyulunk, amikor ezt mi beszívjuk. Egyből a szervezetünk elkezd gyógyulni, kezd videkezni. Abból lesz a takony, szó a flegma, amit ő próbál visszadobni, hogy megtisztítsa, tehát ilyen váladékokkal, amit ő termel, próbálja azt kidobni saját magából. És akkor mi elmegyünk az orvoshoz, hogy állítsa el a taknyolásunkat, De mérek maradjon bennünk. Emberek őrültség, tehát öngyikossalat követünk el a tudomány nevében. És a tünetek azok olyanok voltak, amiket a médiában elmondtak, ez covid az emberek asszociálták a COVID fogalmával. Az nem volt COVID, hanem egyszerű, közönséges mérgezés volt. Olyan életidegen szerek által, amiket nem kell, amibe szívjunk egyáltalán magunkba. Otthon ültünk volna egy hétig vagy két hétig, kiköhögtük volna, kifuttuk volna az órunkon, Isten meggyógyított volna is, közben mikor a javunkra folytotta volna, hogy lelkileg, hozzá hozzáfért volna hozzánk, ugye, és a lelkünkhöz is, tanított volna a lélekben minket. De nem ezt tettük, hanem C-vitamin is, ilyen vitamin is, olyan szers legdurább az, ami történt, hogy azt a mérget, amit mi beszívtunk a bevásárlóközpontokban, a levegőzetű rendszerből, a, a ugye, amit az orunkon beszívtunk, azt a mérget, amikor mi allergiás tüneteket produkáltunk, amelyekről azt hittük, hogy Covid, azokat mi azt a mérget, amikor mi elhittük, hogy covid vagyunk, és hogy van Covid, akkor azt a mérget, ami korábban a le, akár a levegőbe bele volt jutatva különböző módon, azt intravénásan, bocsánat, szinte egyenes. Nem intravinásan, mert nem vénába adták. Hogyha vénába adták volna a Covid-oltást, akkor helyben meghaltak volna sokan. Helyben. Ezért nem a vénába adták, hanem az izomba. És az izomból fokozatosan ment vissza a vérbe. Tehát ilyen olyan volt, mint egy időzített bomba, akik meghaltak a vakcinától, úgy volt az, mint egy időzített bomba belevud fecskent ez az izomba, ugye az emberek ma szeretnek kondizni, mozogni, járni, meg minden, és minél jobban mozogtak, annál jobban adagoltak vissza az izom, a mérget a vér érbe. Igen, ám csak amit a tüdőbe szívtam be, azt én visszakörögte. Az ember ugye mennyire szívós a tüdő, tehát 50 éven keresztül cigizik, is, még akkor sem hal meg. De, tehát ugye így alkotta meg Isten, hogy tisztuljon, tehát még ha port is szívok be, persze szilikózis, is, az ember meg tud halni egy idő után. De Isten úgy alkotta meg, hogy ne hajjon meg a túl könnyen. És ezért tudta maga az ördög, a pusztítás angyala, a Baton, vagy a polion, vagy az a négy angyal, az eufrátesztin, amelyek meg van kötve, jelenések könyve. Ők tudták, hogy ha a mérget csak az ébe teszik bele a tüdőbe, ugye a levegőn keresztül, az nem tudja megölni az embereket. De viszont allergiás tüneteket kivált, amire azt olyan hinni, hogy covidosok, és amikor elmennek covid oltásra, akkor, akkor már be fog kerülni a vérbe. A szent helyre, mert a vérben van a lélek, az élet. Bekerült a, a pusztító utalatosság, ugye a fenevat, az emberi találmány, bekerült a vérbe, és kapott még Nobel-díjat is. Aki ezt felfedezte, a sátán ki van tüntetve Nobel-díjjal. Ez történt egészen konkrétan. Bekerült a pusztító utalatosság, mely a vér az úgy volt megalkotva Isten által, hogy az tökéletes, tökéletes. Sőt, hogyha valakinek vérrágja volt, és... és nem az orosokhoz fordult, vagy kapott esélyt, mint az a kedves barátom, és ő kapott esélyt arra, hogy megtudja, tudja. Isten képes megújítani a virágot is. Mert a vért ő adta, képes ő megvisítani, és rábízta az életét. És így történt az, hogy megmaradt ezer euróra, 24 ezer valamennyi euróra lehet 25. Nem tudom, most már teljesen mindegy. ilyesmi, gyógyszer, vérákra azt ő nem vette be. Tehát ő tovább már nem fertőzte a vérét, gyógyszerekkel, hanem Isten őt gyógyította, és a vérét, az, aki adta a vért neki megtisztította. egy dicsőséges történet, rá, embertársak. Ezt nem csak neki kínálja fel az Isten, hanem mindenki számára. De hogyha az ember kétfelé sántikál, az orv, orvosokban is akar bízni, és a doktorban is Krisztusban, ezen el fog menni, emberek. Ez nem fog menni. Ha orvosokban bíztál, az orvosoktól fog kapni az életet. Ha a doktorban bíztál Krisztusban, tőle fog kapni az életet. Szóval így lett ez a COVID-nak a rövid, rövid összefoglalója, nagyon röviden, tömören. Persze ezt mi kaptuk másféleképpen különböző tudományos megközelítéssel, kaptuk példabeszédekkel a Bibliából, mindenféleképpen. A COVID utóhatásai azok abban nyilvánultak meg, hogy ugye fekélyek keletkeztek. Tehát a méreganyag, ami bekerült az embernek az izmaiba, majd a vérébe, az, az a, a szervezet Isten adta módján próbált távozni. Ebből alakultak ki a fekélyek egyeseknél, amiről beszél Jézus jelenések könyvében. A fekélyek által lesznek az emberek kínozva. A fekély az, amikor próbál távozni belőlünk a méreganyag, amit mi önként beadattunk az egészség nevébe magunknak. És így ettől szemetek az emberek a fekélyektől. Persze, mint tudjuk, a vér az megrónott, a vérnek az állaga, meg ugye a felépítés az, az tönkre, mert meg lehet változhatva a tudomány által, a fenevad által. És illettek ilyen véralvadások, meg vérrögök, meg embóliák, mert a, a vér ilyen, ilyen szemcséslet, meg darabos, meg minden, amint ugye egyesek felfedezték ilyen halott bal, barzsamozók, bemutatták, egy filmet csináltak. Hirtelen halálon nézve ezt a filmet, néznek meg, hogy mi történt az emberek vérével, amikor felvették a vakcinát. Az igaz, teljes meggyőződésem, hogy igaz. Meg van mutatva. A halott barzsamozók Amerikában ők vették észre, hogy mi történt a vérre. Tehát alvadás történt, és. Tehát a viralvadásban, ugye, hát a vér, a vérben lévő lélek megaludt, a lélek meghalt, kialudt a lélek, illetve ott van a lélek szó szerint emberek. Tömegmészállás történt. Hitler ahhoz képest. Azt hiszem, hogy én nyugodtan mutatom, hogy a magyarok által ünnepelt karikokatalinhoz képest Hitler szent volt. Hitler szent volt. Amilyen pusztítást végzett a Karikokatalin felfedezése, ahhoz képest a Hitler, amit csinált, az egy szent dolog volt akinek füle van hallja, ezek borzalmas dolgok. Tehát tömegmészállás történt, tömegmészállás, tömegpusztítás történt. A hamis ambíció által fütött emberek révén, tudósok révén, előjárok pénz, gazdasági szakemberek, meg orvosok révén tömegmészállás történt, tömegpusztítás történt. Nyilván Isten engedélyével, mert ő szóltotta az embereket folyamatosan, de nem kellett nekik az ő szava, kellett nekünk a tudósok szava, a VHU szava. Isten megengedte. A négy angyalt az Eufrátesznél eloldották Menjetek is, őjetek meg az embernek, nem tudom én mennyi részét ezt történt emberek. Ez Isten engedelmével történt, mert sokan a testet választották. A biorobot, zombi üzemmódot válaszották. És ezért történt a tömegpusztítás, Aki a test mellett döntött, már el van temetve, és nagyon sok lélek kárba veszett. Egyesek talán a halálos ágyon megtérhettek Istenhez, mint a Latora nem tudom. Erről már nem tudok nyilatkozni. Ahogy ismerem Istent, ilyen is történhetett, de nagyon kevés emberrel. Nagyon kevés emberrel. Volt, aki, igen, boházkozott. Akkor, amikor érezte, hogy készége, boházkozott, és kérte a barátját, hogy imádkozzanak érte. Megbánta, hogy az döntés meghozta. És talán megmenekült. Nem tudom, tényleg nem tudom, emberek. Fogalmam sincs. Azt mondta Isten, hogy az mi szerint ítél. Hogy emberből, húsból, testből való cselekretek voltak azok, vagy pedig lélekből való cselekretek. Szóval. De az álomnak a jelentése, amit én kaptam, az. Az. Most én elmondtam a covid a történetét. Ezért mondtam, és kedves hallgatók, akik tőlem kaptatok üzenetet, mert egyesek, akik ezt hallgatják, ezt a felvételt, személyesen kaptak tőlem üzenetet a Facebookon, mert Isten, a Teremtőd, az én teremtőm, a mi Atyánk. Elém az a él, hogy megmentse. Küldjek üzenetet. Küldtem volt tanároknak is, igazgatónak, egy néhány embernek, volt osztálytársaknak, volt aki röhögött, biztos, volt aki szinte volt aki azt gondolta, hogy Szia, eset vagyok, de volt, aki komolyan vette, Isten megmutatta, volt, aki komolyan vette, és volt, aki, lesz, aki meg fog menekülni azok közül, akiknek én küldtem üzenetet a Facebookon, vagy telefonon, felhívtam, is, figyelmeztettem. A hatalmas figyelmeztetés az, hogy a következő oltás az az overdose, overdose, utolsó, végső dózis. Legtöbb ember számára, hogyha meg nem is halnak tőle, a lélekben már teljesen el lesznek szakítva Istentől. Tehát, ha felveszik az utó utol- a következő dózist is, erre az új vírus, nem tudom, mi a neve. Na erre, hogyha valaki mond egy nevet, hogy mi a neve. Erisz, vagy valami ilyesmi talán, nem tudom, pontosan. Mindegy. Lényeg az, ha valaki felveszi azt az oltást, aki a korábbiakat is felvette, a legtöbb ember számára ez a végső halálos dózis lesz ennek következtében. El fog halálozni, és a lelkét el fogja veszíteni. Hogyha egyből meg nem is uh, halna valaki, az mindenképp megtörténik, hogy a, a lélektől elszakad. A lélektől el lesz szakítva. Tehát annak a lehetősége, hogy ő valahogy ő befogadja az öröm hírt, Istennek üzenetét attól már meg lesz fosztva az, aki felveszi a következő dózist. Erre a vírusra, erészre, vagy nem tudom, hogy hívják. Oké, okay. most akkor visszatérek az álomra, amit kaptam. Kertben voltam, és így én is így felköhögtem, séreztem, hogy ezt ki kell köpjem. Szó szóval, szerint ki kell köpjem. Ennek a jelentése, lelki értelemben. Elmondtam fizikai értelemben a jelentését. Most elmondom a lelki jelentést, ami sokkal fontosabb, mint a fizika jelentésemet. Mostanig arról beszéltünk, ugye, hogy fizikailag meglettünk mérgezve, allergiás tünet, ugye? a léguton keresztül, permeteken keresztül, ugye, permetek által, és eljöttük, hogy van Covid, utána aztán az izomba a mérget, az izomból pedig lassan és adagoltan, apránként adagolva bekerült a vérkeringésbe, ebből a fekélyek és az elhalálozások, a vérnek a teljes megmérgezése. Ebből lettek a halálok. És ezt mondták, amúgy ennek a fekélyekre mondták azt, hogy majom himlő. Tehát úgymond a, a négy, a pusztítás angyala, az Abaddon, Apolión, Elhitette az emberekkel, hogy, hogy az egy új vírus vírus. Az nem új vírus volt, nem volt semmilyenféle majomhímlő, nem volt semmilyen féle új vírus. A most vírus, Isten a vírus nem teremtett, amilyenet az ember hozta létre, amit beadagoltak a levegőbe és a vakcinákba. Tehát a majomhimlő, az röviden erről beszéltünk. Ugye az volt, hogy maga a fekélyek, amik ugye jöttek a felszín a bőr felszínére. Ezt nevezték majom egy új vírusnak, ez hazugság volt. És az új vírus, amit ugye mondanak Eris, az ugye részben. A vakcinázásoknak az utóhatása nem egy új vírus, hanem utóhatás. Az emberek hinni fognak az új vírusnak. De ez nem egy új vírus, hanem az, hogy a mérgetők felvették az izmukba, be volt oda lőve, és annak jön meg a hatása. Ők erre azt fogják hinni, hogy ez egy új vírus. És felveszik a következő vakcinát, az, az, az overdose, utolsó dózist, és meg fognak halni. Testileg és lelkileg. Lelki értelemben meg kárba vesz a, a lelkük, elkároznak szó szerint. Féltőn. Drágemberek, féltőn, én Isten félemben mondom ezt. Én mondtam a baptistáknál is. Én, amit mondok, Isten félemben mondom. Én nem akartam ideérni közétek. Isten félemben mondom ezt, amit mondok. Isten szín előtt beszélek hozzátok. Aki nem hiszi, kér és kap Isten Istentől, és látni fogja. Tehát ez történt az overdózzal, ez fog történni az overdózzal, nagyon sokan el fognak veszni. Persze, azt is fontos elmondani, hogy akik felvették a vakcinát, és a vérüket megmérgezték, megmérgeztették egy gyóltással, vagy kettővel. Volt olyan, hogy hallgatták a kiáltószót, a bizonságtevők bizonságait, és miközben hallgatták a kiáltószót, főképp azt, amikor Levikivel elolvastuk az evangéliumot, János Márk evangéliumát, és beszélgettünk arról, hallgatták azt. Hittek a mi szavunknak. Mert Jézus ezt mondta: Az én szavamnak hittek, a tíz szavatoknak is hinni fognak. És meggyógyultak. Isten csodát tett az ő életükben. Bizonságot tett arról, hogy amit ők hallanak, az igaz. Tehát van gyógyulás. Azok számára is van gyógyulás, akik ezt hallják. Akik ezt nem hallják, akik már nem is keresik már egyáltalán az igazságot, azok már meg vannak bélyegezve. Sajnos ez van. Akkor most áttérek az állomnak a lelki jelentése tanítására. Tehát amikor én felköltem azt a flagmát, ki köpjem. Annak a az, hogy a, az emberek nem csak így fizikálisan szívták be a a levegőből, amit ugye repülőgépekből, meg különböző permetek, meg bevásároló összpontok, közterületek, meg ilyen helyeken beszívtak. Nem csak azt szívták be, hanem erről is többször beszélhettem. Azt megelőzően a tüdő, meg a lélegzés, a magyar nyelv nagyon szépen megvilágítja ezt, hogy az valójában lélekzés. lélegzés. Lélegzés. Tehát, hogyha én friss levegőt szívok, friss levegőt, tiszta levegőt, erdei levegőt szívok, az friss lélek. Az, hogy a levegőnk, amit mi beszívunk, meg van szennyezve, azt jelenti, hogy az a lélek, amit mi beszívunk a Facebookról, ördögi lélek. BK-hoz hasonló, hogy mondja Jézus, jelenések könyvében. Tehát itt a, nem az a legfőbb probléma, hogy a levegőt megmérgezték. Nem a legfőbb probléma az, hogy a lelket mérgezték meg. Tehát hazuk ördögi lélekből táplálkozunk. Sok vallásban, sok felekezetben ördögi lelkek tanítanak, jézaberek tanítanak. Az, hogy én kiköptem azt a mocskot magamból, azt jelenti, ami le van írva az evangéliumban is, hogy, hogy túrtanyálát meg minden, hogy ki jött belőle, ki köhögte a mocskot. Ugye az képletes, de szó szerint is történhet ilyen. Isten bizonságot tegyen, fizikailag is történjen ez. Amit mi beszívtunk, ugye az ördögi lélek, ördögi tanok, kereszténységben, a baptistáknál, hídgyülekezetében, sok helyen, ahol megvan fertőzve, ahogy Jézabel tanít, ördögi tanok, vagy a, a bűn, amit én beszívtam mostanik, a médiából, a Facebookról, a közösségi médiából, az amerikai filmekből, a féligasságok, ördögi tanok. Azt kell én visszakölgje, érthető emberek? Ezt mindenki vissza kell köhögje, úgy, hogy úgyhogy mindenható Isten adja az élő vizet, a Krisztusnak a vérét, aki vissza az ő vétén, mint ez a kis szonyogocska, a tiszta vér kilöki, tehát ki nyomja ezt a mocskot. Tehát én vissza kell köhögjem, és ki kell köpjen magamból. Sőt, amikor kiköpöm, hogy igazából én bizonyságot teszek arról, bizonságot teszek arról, hogy uh, én méreggel voltam táplálva, én mérgezett tanításokat szívtam magamba. Tehát az a kiköpés, az lehet egy bűnvallás például. Megvallom, mert én meglátom az igazságot Krisztus által is, megvallom, mert én be voltam csapva. Az ukságban voltam tartva, a baptista gyülekezetben, vagy bármelyik más gyülekezetben. Hát kiköpön bizonyságot teszek, mert az bizonyíték, hogy ez, ez került be az én tüdőmbe, az én lelkembe, ez a, ez a, ez a flagma bekerült az én lelkembe. Ezt én kiköpön bizonyságot teszek, így ontom le az ördönnek a munkáját, úgymond. Ez a kiköpés bizonyság tétel nem csak arról, hogy Isten meggyógyított, meggyógyította a fülemet, a fülemnek a hallását, vagy hogy bénultam és újból tudok járni azértnek az útjá. Nem csak előtte ezek bizonságot, hanem arról is, hogy mi volt az, ami bennem volt, ami engemet fertőzött. A képmutatás, titkos, rejtett bűnök, azok dogma, hamis dogma, gyülekezeti függőség, és minden kiköpöm, kiköpöm. Bizonyságot teszek éjjel és nappal a házzetőkről hírete, kiköpöm. Bűnvallást teszek, nyilvános bűnvallást is teszek, mert aki azt hallja és magára ismer, az ember megszabadul. Oké, nekem egy kicsit gáz arról beszélni. Hogy, hogy estem bele a paráznaságban, nekem ez kicsit kellemetlen, de nincs amit én veszítsek itt a Földön. Nincs, megkaptam mindent ajándékba Istentől. Nekem nincs az, hogy az imidzsemet, az az imidzse amúgy is hazug imidzse volt. Egy bűnözőnek az imidzse volt. Én azt nem akarom félteni. Tehát bűnvallást eszek emberek előtt, családtagok előtt, akárhogy ahogy Isten adja, bűnvallást eszek, kiköpöm a flagmát. És akkor ő is rá van hogy hoppát, ezt a flagmát én is beszívtam. Amiről ez az ember beszél, azt én is beszívtam, én is belestem ezekbe a bűnökbe, az emberkövetésbe, vagy a parázanságba, vagy bármilyen hamis dogma, hamis tan. Ez a ez a könyvek bűnébe. Én ki kell köpjen ha nem teszek bizonságot emberek. Én el fogok veszni, az én lelkem sem menekül meg. Ez itt adta mindenható Isten, hogy egy fiatal ember, nem is, még most sem tudom, hogy, hogy hívják, őt mutatta nekem álomba, hogy ő kell elmondja, hogy milyen bűnöket követtek el a gyermű Baptista Fekezetbe. Mi okozta a tüzet ő, ha megvallja ezt a gyülekezet előtt, ő megmenekült, az ő lelken meg fog menekülni, mert ezt mondja az Úristen, hogy ha látod a fegyvert jönni, ha te látod az igazságot, tegyél bizonságot, figyelmeztes őket, hogy ez történt, ilyen rejtett bűnök vannak a gyülekezetben. Ha te látod ezt, és szólsz nekik, de ők nem hallgatnak rád, ők meg fognak halni a bűneik miatt, de te nem leszel felelős. Viszont ha te látod a hazugságot, te tudod, hogy mi történt hogy a tüzet mi okozta a gyülekezetben, a bűnt mi vitte be a gyülekezetbe. Ha te nem teszel bizonságot, akkor ők el fognak veszni a bűneik miatt. De rajtad fogom számon kérni az ő lelküket. A telekededen fogom számon kérni az ő lelküket, mert találta az igazságot, Isten szólt hozzád a lelkismerten keresztül. Ezt üzenem a fiatalembernek is, Novák Zsolt fiának is, hogyha az a fiatalember bizonyságot fog tenni a gyülekezet előtt, arról, hogy mi okozta a tüzet, akkor ő a saját lelkét megmentette. És még néhány embernek a lelkét, akik meg vannak kötözve a gyergyói baptista központban, azoknak a lelkét ő megmentette. Ne fogna körülni egyáltalán neki egyáltalán, hogy ő ezt elmondja. De viszont az Úr Isten őt meg fogja erősíteni, fogja bátorítani, fogja vigasztalni, és elmondom, hogy nem haragszom arra az ember, mert ő jött oda, hogy akkor engemet kitaszítsanak a gyülekezetből, többek között. De ez arra volt jó, hogy elmondtam neki még egyszer, hogy te kell elmondni nekik, itt mi történt. Mi okozta a tüzet, a bűnnek a tüzét mi vitte oda be. Ami miatt égni fognak az emberek. Kétszer tette neki bizonyságot, kétszer, hogy ő kell elmondja. Ő biztos tudja, mert ha nem tudná, vagy Isten neki nem magyarázná el, akkor nekem nem mutatta volna azt a mindenható Isten, hogy, hogy ő fogja majd elmondani, ő kell elmondja. Hogyha a saját lelkét meg akarja menteni. Hogyha fél az apjától, vagy más emberektől, nem kell félni, nagy, nagy fickó, hogy láttam, nem, nem gyermek. Most meg gondolom felnőtt ő is. És kívánom, hogy nőjön fel Krisztusba, legyen neki bátorsága és ereje. Nem ahhoz, hogy a, Istenek a, a szavát az itt hanem ahhoz, hogy felvállalja ő is. Szeretette a lázattal, de tűzze, hogy megmentse az embertársai lelkét. Hogy köpje ki ő is, köpje ki azt a miért, amit beszívott, és amit ő látott az ő szemeivel, és aminek ő ö, tudtában van, azt köpje ki azáltal megmenti az ő saját lelkét, és azok lelkét, akirá, akik ráhallgatnak. Ezt, aki hallja, azt a felvételt, ez mindenkire érvényes. Rám elsősorban, utána mindenkire, aki azt a felvételt. Azt a flagmát, az a flagma önképpen azt a, a szervezet, ugye, termeli, és abban ő feloldja a mérget, ugye? Tehát úgy is lehetne mondani, hogy a flagma az úgy alakul, hogy isszuk a vizet, az élő vizet, az igazságot. Az igazság feloldja a bűnt, a has, a rejtett bűnököt, azt mi kiköpjük magunkból, kiköpjük. És szabaddá válunk, ördögmentessé válunk, úgymond. Ez a szabadulás a bűnökből, az ördögöktől, a légiótól. Kiköpjük, kiköpjük. Bizonságot teszünk, ha nem teszek bizonságot is elhallgatom, akkor még mindig nincsen kiköpve, és veszélyben a lelkem és az életem. Hogyha élek is annyi, mint ha nem élnék, teljesen mindegy, hogy még meddig fog létezni itt a fizikai testben. Teljesen mindegy. Ha én nem köpöm ki a flegmát, akkor nem fog megszabadulni. Következő állam kép. Azt láthatom, hogy volt egy nagy dalap kutyaszar a kertben. Undorító volt, de én ezt meg kell fogjam, és eltávolítsam onnét, hogy ne, piszkúj, ne piszkítsa be azt a helyet. Ugye? És undorottam tőle, viszont motoros kesztyű volt rajtam. Motoros kesztyű, régebb ugye én motoroztam, és úgy döntöttem, hogy a motoros kesztyűvel, hát én megfoghatom. Megfogtam a motoros kesztyűvel, de az undor elfogott tőle, és úgy eldobtam oda a szemétdombra. A tárgyadombra dobtam a kutyaszart. Viszont ö, azt láthattam, hogy ö, a kesztyűt jól összekente. Bőrkesztyű volt. És tudtam, hogy ha a kesztyűm el fogázni, akkor folyton a be fog ázni az én bőrömre. Áll fog kerülni. Nem volt jó ötlet. Motoros kesztyűvel, bőrkesztyűvel megfogni a kutyaszart. Nem volt jó ötlet emberek. Egyáltalán. Mert ezáltal a kesztyűt is tönkretettem, ugye a bőrkesztyű az már használhatatlan készvége. Azt el kell veszem, mert másképp egy folytába a kutyaszarba fogok matatni. Mit jelent ez? Az hogy a trágyát, a kutya, ugye az az elbukott bűnös emberi természet, a parázna természet, az a kutya. Az a miénk a kutyagumi, ugye, mit okoztunk. Kutyaszar. Azt mi kell csak Isten megadja az erőt hozzá, megad mindent. Eszközt. Ráfigyelünk. De én azt meg kell fogjam a szabad kézzel. Meg kell fogjam, és dobjam el. Utána meg megmosom a kezemet, és többet lemosom. Kész le fog, el fog tűnni. De fogjam meg, és tisztességesen. Ne külső eszközzel, emberek. Ne külső eszközzel, ne bőrkesztyűvel, ne az rossz ötlet. A kesztyű is kárba fog veszni. Ha meg magadon akarod tartani ezt a kesztyűt, akkor ő folyton fog az a kutya ö, be sziválogni a kesztyűbe. Annak pólusai vannak. A víz beáztatja. Tehát ne a vallással. Ne ö, emberek által kreált eszközzel próbálják megszabadulni a Szarontól magyarul. Érthető, amit mondok? Ennél egyszerűbben nem lehet mondani ezt. Legalábbis én most nem látom, hogy lehetne még egyszerűbben mondani. Tehát a bűneinktől, az ürüléktől, amit mi csináltunk, amit mi okoztunk, ne emberek által kreált eszköz révén akarjuk megszabadulni, ne kezdjük el azzal ártunk, mert én folyton, ha kezdjük, én fogom használni, én folyton benne fogok matatni a szarva Szó szóval. szerint, hanem a mindenható Isten által felkínált eszköz révén, a Krisztussal, hogy cselekedjen meg, fogjam meg, fogja meg azt a bűnt, ami van bennem is, dobjam ki. Utána én úgy is kapom a tiszta vizet, az élő vizek buzgó forrásából is megmosom a kezemet. Az én kezeim tiszták lesznek teljes mértékben. A te kezeit tiszták-e? Ez a kérdés. A te kezeid tiszták-e? Milyen eszközökkel próbálsz megtisztulni? A bűneitől, A bűnrészességtől? Ez a kérdés. A te kezeid tiszták-e? Vagy nem? Milyen eszközökkel akarsz megszabadulni? A... a bűnrészességtől, ami a lelkedet a kározatba tudja taszítani. A motoros kesztyűvel? az emberek által kínált eszközök révén akarsz megszabadulni. Nem szabadulsz meg. Folyton vissza fog fertőzni az téged. Össze fog kenni téged. Ne kezdjük kézzel emberek. Ne kezdjük kézzel. Szabad kézzel. Mert Isten kegyelmes adja a vizet, az élő vizet. És az megtisztít teljes mértékben. De vállalt fel. Ha gyáva vagy, nincsen semmi gond. Kérj bátorságot. Kérj és kapsz bátorságot. Kapsz szembesítést, Kapsz bátorságot és magadat megalázva el fogod mondani, és abban szabadulás lesz azok számára, akik meg vannak kötözve. Következő állomkép, ez a végső állomkép, visszakerültem ez az úri emberhez, és az úr ugye? És mutatott nekem egy újabb kis jelet, egy kis uh, figurát, egy kis ábrát. És azt mondta, hogy boldog az az ember, aki ezt az ábrát megérti, aki ezt az üzenetet megérti. És most van a jó, hogyha le tudnám rajzolni nektek, de megpróbálom lerajzolni, a képernyőn. Kis türelmet kérek. Most lehet, hogy nem fog jól menni a rajzolás, mert ugye mausszal fogom rajzolni, hogy sikerül, hogyha egyáltalán, igen, pillanat, kis tűrő elemet kérek. Meg fogom próbálni úgy mondani, hogy mindenki megértse hát egy egyszerűbben az ábrát tudja elképzelni mindenki. Lényeg az, hogy senki ne nézzen le senkit, aki vallásban van, mert vannak vallások, ahol az úr, angyala van, jelen. Benne be van az mindegy ilyen, mindegy ilyen undercover, tehát mindegy ilyen 007-es agent, ügynök. Ott van bent, és végzi az ő dolgát addig, amíg az Isten neki megengedi, aztán őt meg kihozza, mert nem fogja bent hagyni, hogy amikor összefogomolni a rendszer, a bábel, a terem összefogomolni, akkor ő nem lesz már bent az urangyala, mert mert kihívja azt, hogy Isten, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő bűneiből amelyek az égig hatottak, aki bent maradt ebben a szellemiségben, ezekben a dolgokban, azok el fognak veszni. Isten féltőn, féltőn hív. És, Tehát képzelj el egy elbetűt, elbetűt. És utána elképzeltel az elbetűt fordítsd meg. Az elbetű szárát, az alsó felét, hosszabb is meg balra. Tehát fordított elbetű. Nem jobbra néz, hanem balra. Elbetű. úgy fogom mondani, hogy én kaptam az ábrát, én elbeteszem a képernyőre is. Körülbelül látszódjon, most nincs egy olyan, egy jobb szerkesztő, akkor jobban tudnám mutatni, de minden most már ez van. Tehát egy ilyen elbetű, ugye, fentről így, akkor, és meg kéne vastagítsam, hogy fehér, ilyen fehér legyen 12 pixeles. Oké, okay. tehát fordított elbetű, így, hoppa. És most meghúzom az alsó szárát is balra az elbetűnek, tehát hangsúlyozom hogy fordított elbetű, és az alsó szára jó hosszú. És akkor most um, az elbetű felső szárától, az elbetűnek a, a függőleges szárának a felső pontjától képzel egy ilyen ívet, ami így, mint egy ilyen szivárvány így valamelyest, úgy felborítja azt az elbetűt, az ő felső szárától. Én le fogom rajzolni, de képernyőre azt is. Tehát így, valahogy így, így, hoppa, még egyszer, a tervezés. Ilyesmit láttam, egy ilyen félkörív az elbetűnek a függőleges szárának a felső részét egészen a az ar- lefelé, mint a szivárvány. És alatta még volt néhány ehhez hasonló évecske. Így, végigtejük fel, három. Így, így írta a földet, mint a szivárvány, így, apa. Na hát nem ez a legjobb alkalmazás erre, de most már mindegy. Tehát még volt egy néhány ilyen szára. Így, így. Ilyesmi volt a szimbólum körülbelül. A jel, amit láthattam azon a papíron, amit nekem mutatott. Nyilván én nem tudtam úgy lerajzolni, mint ahogy kaptam, de ilyesmi és mit láthattam. És akik látják a képernyőt, azoknak adom inkább, hogy mondom, hogy. Tehát képzelés szivárvány, tehát ugye a, az alsó vízintes vonal, ugye az elbetűnek az alsó vízintes fele, ugye az maga a föld, maga a föld. A függőleges vonal az maga, ugye a magasság, magasság, ugye felfelé a menny, mennyiben mondjam azt. És az, a, az az ív, az a félkör, ugye a szivárvány formájú ív, ez egyfajta boltozat, ugye akár az égbolt is lehet. És azt jel, azt mutatja ez a szimbólum, ez a jel, hogy, hogy ez a mi világunk, ami a felső ív alatt van, az a mi emberi világunk. Az a mi emberi világunk. És az ív, amelyik lemegy a földre, a föld, élénkezik a, a földdel, az maga a kegyelem. Tehát az ívnek a legfelső része, mint a is is legfelső része. Nem tudom, meg van felültalán talán a piros, nem tudom. Tehát teljesen mindegy. Érintkezik a Földdel, és alatt a több ilyen ív van, ott mind érintkeznek a Földdel. Ami azt jelenti, hogy fentről jön a kegyelem az embereknek. Amúgy a szivárvány egyik legszebb jelkép. Maga az antikrisztus tette a, a deviancia, a torzulás, az LMBTQ, a jelképévé. Szivárványnak a lényeg az, hogy nem lesz többet vízözön, úgy, ahogy akkor volt noi idejében. Ezt a jelet adta az embereknek a mindenható Isten, aki nem tudta. Szóval, ezek az évek azt jelképezik, hogy fentről jön a kegyelem, a boltív alatt is több ilyen sáv indul, és az lemegy a földre, leír a földre, és próbálja az embereket megérinteni a kegyelem, és adni nekik világosságot. De azok, akik nem fogják ezt a kegyelmet, és nem adják, azok nem fogják megkapni azok bent maradnak a boltív alatt, a boltív alatt, és egyre zsugorodik az a hely, az a tér, ahol ők élnek. Egyre kisebb és kisebb az a tér, ahol ők élnek, míg végül egy koporsóban fog végződni a tér, amiben ők élnek. Viszont akik fogják ezt a kegyelmet fentről, amit ad a mindenható Isten az ég alatt, ugye a boltív alatt, akik azt a kegyelmet fogják és adják embertársainak, tehát ők a bizonságtevők. Ez az újjászletés után, amit mondtam ugye a videó elején, az újjászletés utáni történet, amikor újjá vagy születve és már kapott mindennapi betévő falatot, mindennapi kenyeret. És bizonyságot teszel, akár úgy, hogy kiköpött azt, ami eddig benned volt a bűn, Bizonyságot teszel azzal, hogy arról, hogy mivel voltál megkötve, milyen bűnökkel voltál megkötve, milyen hiedelmekkel, milyen vallási megkötözötséggel voltál megkötözve. Erről bizonságot teszel, ugye? Azáltal te fogod, mert az, hogy valaki el tudja mondani, hogy ő bűnben élt, vagy hogy ő egy, 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 egy hamis szervezetnek a szolgáltában élt, ahhoz is szükséges a kegyelem fentről, hogy kapja azt a kegyelmet fentről. Mert az Isten kegyelme által tudok tenni másképp nem tudnám elmondani, mert az ego nem akarja elmondani, hogy ő mit csinált, mit vétette az élet ellen, a teremtő ellen, az emberek ellen. Az ego azt nem akarja elmondani. Viszont, hogyha én fogom azt a kegyelmet, mint a kis rádió az adást, Fogom a kegyelemet, én kapom a tiszta vizet, az engemet megmos. Akkor kiköpöm, ugye, az előbb mondtam, kiköpöm azt, ami, ami bennem volt. Mert ugye a kegyelem, a víz, az élő víz feloldotta, feloldotta bennem a bűnt. Azt én kiköpöm, bizonyságot teszek. Fogadom a kegyelmet, tehát fogom, és adom, bizonságot teszek. És minél inkább bizonságot, minél több bizonságot teszek, akár ilyen kiköpés által, akár a, a, a trágya eltakarítása által, Akár azáltal, hogy én elmondom, hogy Isten mit tett velem, akár fizikailag, ugye, a testemben, ahogy meggyógyította, vagy hogy milyen tanítást kapok tőle, azt én mind-mind megosztom. Semmit nem tartok magamná. És ezáltal az fog történni, drága emberek, ezt most fogom mutatni egy másik nyilakkal, az fog történni ezáltal, hogy aki ezt megcselekszi, innét lentő ebből a bezárt rendszerből ki fog menni, ki fog jutni. Ezt a el fogom jelölni. Élet, emberek, élet, élet. Hát aki azt teszi, amit mostan mondok, amit mondott Jézus biztonságtevővé válik, a szúrászödés után ezt fogja kapni. Ő keresztül fog menni ezeken a sávokon, úgymond, és meglátja mennyet. A vagy a Teremtés teljes dicsőségét. Azt, ami a szivárványon túl van, ami a mi kis bezárt rendszerünkön túl van, azt ő meg fogja látni mindenki kivétel nélkül. Ez a mindenható Isten érete. Hát én csak így tudtam most lerajzolni. De ez a lényeg, kedves emberek, ez az örömhír. Láthatod, hogy kemény kijelentésűek kezdődött ez a felvétel és ez a bizonyság is, viszont dicsőséges szavakkal végződik ez az örömhír. Isten nem azért szembesít minket és nem azért hív arra, hogy hozzáforduljunk, hogy halljuk az ő szavát, megtérjünk a bűneinkből, megkapjuk a bűnök bocsánatát, és bizonyságot tegyünk a bűneinkről, meg a bűnbocsánatról. Nem azért hív, hogy minket megalázzon, megszígyenítsen, hanem azért, hogy éljünk azáltal, támadjunk fel, és éljünk azáltal. Tudjunk úgymond ebből az elbukott emberi bábeli rendszerből kimenni, és meglátjuk a mennyek országát. Most uh, nyilván, akik mi itt vagyunk ebben a rendszerben, én is ebben a rendszerben vagyok mostan, mi kapjuk fentről ezt a kegyelmet. Ezt ugye fentről így jön, a, ezekkel a sávokkal jön a kegyelem fentről, mi ezt fogjuk és adjuk. Tehát mi, noha rendszerben vagyunk, de mi már össze vagyunk kapcsolva a Isten teljes a teljes teremtésre menjek országával, mert a bábeli rendszer is azon belül van, csak az el van bukva, egy ilyen zsugorodó kocka, szürke kocka. Ez a mi rendszerünk, ami öli meg az embereket. Ezért kell harcoljunk egymással, háborozunk egymással, öldököljük egymást, bántalmazunk egymást, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De ez a magasságos Istennek a terve, és ezt jött nekünk megmutatni Krisztus által. Láthatjátok azt, hogy Isten mennyire kegyelmes, hogy milyen sokféleképpen szól hozzánk. Csak én, és ezt a mondom, tehát csak, inkább úgy mondom, csak általam több ezer módon, több ezer módon szólt már azokhoz, akik hallatták a kiáltószót, több ezer módon. Más bizonságtevők által szintén sokféle módon, interneten, Youtube-on, Facebook-on, élőben, sokféleképpen szólítja az emberiséget. Mert az, amit én tapasztalhattam, láthattam, stötökön, Hajnalban ugye nekem az nagy csütörtök volt, tehát nagyon nagy csütörtök volt, mert soha nem volt ilyen élményem. Borzalmas, tehát hangsúlyozom, nem voltam beteg, nem volt semmilyen fájdalma, jó lettem, jól nem volt semmi probléma. És egyszer csak hajnal előtt jött a halál, a halál angyala, és és haltam meg. Egyszerűen haltam meg. Borzalmas, és Isten megengedte, hogy éljen meg. Nem engedte meg úgy, olyan mértékben, mint Jézusnak, teljesen biztos. A sonló volt, turva hidegrázás, úgy reszkedtem, mintha elektromos árammal ütettek volna. Tehát az egész testem de durvá. Idegveríték, idegverejték, idegrázást, Nagyon brutális volt. Még imádkozni is elég nehéz volt. Belesem merre gondolni mi lett volna akkor, hogyha én az ébe ittem van, az univerzumban, meg egy univerzális tudatban, és nem a mi atyánkban. Érül Istenben, az én mennyi atyámban. Hatalmas jándék volt számomra, hogy én mennyi atyához tudtam imádkozni, és nem egy nem önmagamhoz, és nem egy univerzális tudathoz. De nagyon sok embernek, aki meg van tévesztve, a Facebook által, a világmédia által, a közösségi média által, a Facebookon a Facebookot uraló Jézabel által, az ezotéri által, a jóga által, a misztikus tanok által azoknak nem lesz mi atyánk, nem lesz mennyei atya, akihez majd szóljanak, és őket úgy, tehát maga a halál angyala úgy viszi el, hogy megmaradnak az ő bűneikben, a mocskban, amit ők felhalmoztak egész életükben. Ezért kaptam az elhívást, hogy látogassam meg a Baptista közösségedi gyergyóba, és legbizonságot arról, hogy a halál olyan hirtelen fog jönni, mint ahogy hozzám is jött, és legtöbben nem lesznek megtisztulva, mert azt hiszik, hogy újjá vannak születve, miközben meg vannak kötözve súlyos bűnökkel, testi és lelki bűnökkel, képmutatással, szexualitással. Nincs szentilek által nincs gyümölcs, nincs újjászletés, és ezeket váratlanul fogja érni a vég az egyenlő a kárhozattal, drág emberek. Amit én mondtam, azt féltőn mondtam, féltéssel mondtam, mert én is kiérdemeltem az ítéletet, a legrosszabb ítéletet, de Isten nem azt akarta, hogy az ítélet által én elveszek, nem azt akarta, hogy éljek. És én is azt akarom, hogy éljenek úgy a baptista közösség tagjai, mint mindenki, aki hallhat ezt a felvételt. Ezért tettem bizonságot az Úr színe előtt arról, amit az én szemeim láthattak. Ahogy mondta Jézus, én azt mondom, amit tudok, és amit látok, arról teszek bizonságot. Ez volt a bizonság, a tanításon éjszaka kaptam. Ingyen kaptam ajándékba Isten kegyelméből, hogy az én lelkemet megtartsam, az én lelkem megmeneküljön, és azért, hogy továbbadjam, megosszam embertársaimmal, hogy aki hagyja ezeket a szavakat szintén megmeneküljön. Ezért ti is ingyen kaptátok, és ingyen adjátok, aki megérthette főkép, az ossza meg. Amusúzom, hogy a kiátószó.go.ru oldalon az összes eddigi felvétel le van csökkentve a mérete letölthető. Másoljátok fel kis mikro SD kártyára, telefonba helyezhető mikro SD kártyára. Ajándékozzátok oda valakinek úgy, hogy másolja fel, ajándékozza tovább, mert az internet nem sokára elvitetik. Nem lesz internet, nem lesz telefon. Lesznek halott készülékek, amelyek nem lesznek alkalmasak arra, hogy telefonálják, vagy közöttgessék bármit is. De hogyha valaki megteszi, nem azt mondom, hogy le, mert na, aki megteheti letölt mindent, ért hozzá. De Viszont Leges, legfontosabbak, a legfrissebb anyagok. Ezen kívül a János evangéliuma, inkább a János evangélium az a legfontosabb. Bocsánat. Kiáltószó.go.ro per János, illetve kiáltószó.go.ro per Mark. Ezekben a könyvtárakban vannak a, az evangéliumi beszélgetések, ahol felolvassuk és beszéltünk az evangéliumról. Erőteljes, tisztítótáson, tiszta víz, lesz utána a flagma, kiköpheted, bizonságot tehetsz és tiszta lehetsz, szabad lehetsz, megszabadulhatsz.
0: Mindenható Isten kegyelme által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!